3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene krijgt u een verhaal van Ernst van der Kwast. Zangres Karso komt op bezoek. Groot in Nederland, Turkije en tal van andere plekken op de wereld. En ze zal ook spelen in de studio. Een gesprek met boekontwerper Irma Boom over de schoonheid van het boek. Niet zozeer de tekst en de inhoud. Maar het boek zelf, de kaft, het omslag, de achterflap, dat soort dingen. Te beginnen met Leopold Witte. 237 dingen om door te, redenen om door te gaan. Is de lunchvoorstelling te zien in Theater Bellevue samen met Geert Lageveen gaat hij op zoek naar 237 redenen om door te gaan met leven. Het is een vervolg op de eerdere voorstelling... 237 redenen om seks te hebben uit 2011. Beide heren worden een dagje ouder... De ouders zijn misschien al gegaan, de eerste vrienden zijn ontvallen... de eerste kwaaltjes wellicht al gesignaleerd. En zo sluipt het onderwerp langzaam het leven in, de dood. De twee acteurs praten met een duidelijke rolverdeling over het thema. Carpe diem versus memento mori. De optimist en de levenslustige versus degene die de dood juist tegemoet ziet en omarmt. Leopold Witte, geboren in 1959, acteur... bekend van rollen in Den en Gooise Vrouwen. Voor wie geen televisie heeft, is hij bekend in de bioscoop. Nog te zien met Waterboys. Een vader die met zijn zoon naar Schotland reist. En dan heeft hij ook nog uh, van toe gemaakt als fietsende snaarfysicus... Meestal stond hij op toneel met Orkater... waar hij sinds jaren en dag aan verbonden is. Met De Verleiders, waar hij meedeed aan de meeste voorstellingen... als door de bank genomen slikken of stikken en andere voorstellingen... die een werkelijke kwestie aankaarten. Hartelijk welkom, Leopold Witte. Dankjewel, Pieter. Leuk dat je er, uh, dat je er bent. Ja, het is wat laat, maar het is leuk. Nou, leuk dat je je slaap opoffert ja. in, in deze drukke dagen om, om hier te komen. Hoe is dat thema op jullie pad gekomen? Jullie werken vaak samen, jullie hebben ook vaak samen voorstellingen bedacht. en ineens een voorstelling over ouderdom en sterfelijkheid.
0: Uh, nou, dat heeft een voorgeschiedenis. Dat Geert en ik, die maakten bij Orkater. Uh, meerdere voorstellingen. Vaak schreven wij die en maakten we die samen met uh, collega-acteurs die we, die we daarvoor vroegen. Uh, dat waren soms maatschappelijke thema's, uh, geschiedenisthema's. Dat, 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 dat bindt ons wel. Daar zo zijn we elkaar eigenlijk uh, op het pad gekomen: dat we allebei een soort liefde hadden voor de geschiedenis. Dus daar hebben we voorstellingen over gemaakt. Later zijn we groot gemonteerde voorstellingen met orkesten gaan maken. Maar goed, het was altijd met andere mensen. En opeens dachten we, na een jaar of tien of zo... van we willen eigenlijk eens een keer met z'n tweetjes, gewoon met z'n tweetjes op toneel staan en uh, de sfeer uitstralen of het hebben over de thema's... die we eigenlijk als, want we zijn inmiddels behalve collega's... ook vrienden geworden, uh, wat wij samen bespreken zo nu en dan. En misschien ook wel de dingen die we niet bespreken. En nou, we wisten dan niet, niet zo goed uh, wat dan, uh, waar we het dan over moesten gaan hebben. Want we, wat zijn dat dan voor thema's en waar hebben vrienden het dan... Bijna net niet over, waardoor het spannend zou worden. En toen kwam Geert op een gegeven moment het idee, of die las op een of andere raar internetsite een, een onderzoek, een wetenschappelijk Amerikaans onderzoek, onderzoek. 237 redenen om seks te hebben. Nou, dat was een vrij absurde titel. Waarom? God, dat waren we Ja, dus dat was iets <laughs> ja. dat was fascinerend. En toen, ja, over seks, toen kwam hij met het idee om over seks te hebben. Nou, daar had ik niet zoveel zin in. Maar goed, dat, het, het prikkelde natuurlijk wel. Want twee mannen. Uh, toen begin 50. Uh, die over seks praten... dat had natuurlijk een heel fout randje. Maar dat vonden we wel uiteindelijk spannend. Dus hebben we samen geschreven, gaan geschreven. Gaan toen hebben we ons la uh, laten helpen door dramaturg Laura van Dolron. Dat is een vrouw, wilden we er graag bij. Nou goed, we vonden we uiteindelijk een vorm. waarin we een, uh, op een smaakvolle en gevoelige manier. seksualiteit konden bespreken van. Vanaf onze ouders, wat de verhalen we van onze ouders hoorden: onze eigen jeugd, puberteit, middelbare leeftijd, huwelijk enzovoort. En nu uiteindelijk dat je je eigen kinderen opvoedt met seksualiteit. Dus dan konden we konden een soort, soort waaier maken van seksualiteit door de jaren heen. Uh, en dat, dat beviel ons eigen, zelf heel erg goed. Op een hele intieme kleine sfeer. Nou, die, die voorstelling hebben we toen ook in Bellevue lunchtheater gemaakt. En die is uitgegroeid tot uh, schouwburgvoorstelling. Maar we hebben hem ook vaak in huiskamers gespeeld op verjaardagen of op feestjes. <lacht> Heel wonderlijk. Dan hadden we verschillende versies. Nou, goed, en nu is het vijf jaar later. En uh, toen dachten we, ja, wat is nu eigenlijk? Het... We hadden wel behoefte om het weer eens te doen. Nou, nou, zo uitgewaaid, allerlei andere dingen gedaan. Laten we eens weer eens bij elkaar komen. En het is wel fijn dat je zo'n, zo zou maar zeggen, een theatraal vriendengesprek hebt, dat je gewoon als twee vrienden spreekt over de intieme dingen van het leven.
3: Want jullie zijn, je zegt, wij zijn ook inmiddels vrienden. Volgens mij zijn jullie hele goede vrienden. Ja, beste vrienden, misschien zelfs.
0: Ja, op een bepaalde. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja, maar het is raar dat je. Het is, het is tegelijkertijd ook een werkrelatie, want. Uh, dit Soort onderwerpen die we nu aansnijden met elkaar, die doen, we, die doen we ook heel functioneel, zou maar zeggen. Dat dat ik weet niet of we het zo zou zijn. Het wel
3: zelf zijn die er staan,
0: dat ja, dat dat ben je wel en dat ben je niet. Dat 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 dit is zeker niet autobiografisch op die manier, maar je autobiografie, goed zoals iedere cabaretier of schrijver of wat ook, je gebruikt je autobiografie om om er een vorm aan te geven en, en een functie in te geven. En soms zijn autobiografische dingen van mij gaan omdat het dan past bij zijn kleur en vice versa. Van... Want,
3: want de een die, die kijkt naar het leven... en de ander die kijkt naar het aanstaande einde. Ja. De blik is de andere kant op gericht en die verdeling die wordt, wordt vrij strikt gehanteerd...
0: Nou ja, precies zoals je het zelf zegt. Dat is voor ons ook een duidelijk uitgangspunt. De ene heeft de Carpe diems-instellingen, uh, de andere Memento Mori. En dat was wel een soort verdeling. En die past ook wel meer bij hem. Uh, de, en Memento Mori past al meer bij mij. Ik heb in mijn leven ook meer uh, sterfgevallen meegemaakt. Mijn ouders bijvoorbeeld, er zijn al allerlei overleden. Mijn broer, nou, vrienden, en dat heeft hij minder. Dus het past ook wel meer, de rolverdeling past ook wel meer zoals we hem gekozen hebben. Maar het is niet, wat ik vertel, is niet, en wat hij vertelt, is niet alleen maar, het is niet, het is niet privé, het is geen therapie voor, voor ons. Het blijft de voorstelling,
3: het moet passen in die, in die ja. voorstelling. Kom je toch nog nieuwe dingen over elkaar te weten? Als je zulke goede vrienden bent en je gaat brainstormen over een voorstelling, samen schrijven, leer je elkaar dan nog beter kennen. Ja, 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 ja.
0: Ja, zonder dat ik nu uh, boekjes open doe over mezelf of over hem. Dat is helemaal, heb er helemaal geen behoefte aan. Maar ja, je leert elkaar beter kennen. En je leert ook, en dat is ook wel leuk. Je, 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 je spiegelt natuurlijk ook. Je, je, uh, je zoekt ook. Je komt jezelf daarin ook meer tegen. Je, je, omdat je zit. Wat gebeurt er in je hoofd als je. Uh, als je een sterfgeval meemaakt, of wat gebeurt er in je hoofd... als je, als je echt je, je angsten vertelt. En als hij vertelt, dan kom ik ook weer op dingen. Of dan soms probeer je hem ook te overtuigen van iets. Of hij mij van, van een gedachte. En dan, dan kom je eigenlijk daardoor zelf ook verder. En, ja, dat, dat is, uh, en dan zo'n voorstelling is natuurlijk maar een, uh, een deeltje... van wat we allemaal hebben besproken. Omdat het natuurlijk uiteindelijk moet het een constructie zijn die werkt. En die meerdere lagen in zichzelf heeft. Maar het hele zoekproces is... is uh, en ik hoop dat de voorstelling daar ook wel... Uh, dat, dat je het gevoel mee krijgt. Het is wel heel leuk dat twee mannen... Uh, op die leeftijd met elkaar in gesprek zijn geweest.
3: En plaatjes draaien. Dat was de vorige keer ook ja, al ja, de ja, vorm. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, wat ook heel
0: leuk is. Want vond ik heb ik er zo van genoten. dat we, we zijn eigenlijk begonnen met het schrijven. Dat we elkaar uh, brieven zijn gaan schrijven. Echt heel ouderwets... Uh, lange, lange brieven. Geert, vriend. Ik wil je graag... Een echte correspondentie. <laughs> ja, echte correspondentie. Om, om gewoon uh, te graven in, in een gesprek gaat of vrij. Maar om eens gewoon op papier te zetten... Lange, in lange volzinnen... Uh, en dan, daar antwoordt hij dan op. En ik vind, ik vind het wel erg somber. En zo zie ik jou niet en zo ken ik jou niet. <laughs> dat is ontzettend leuk. Dat is ontzettend leuk om dat natuurlijk met een vriend te doen. Om in de wetenschap dat dat uiteindelijk tot een voorstelling leidt. En heel veel dingen zijn gesneuveld. Maar het, het, daar hield ik wel heel erg van. Als ik zo'n brief van hem kreeg. Toen ik de voorstelling vanmiddag
3: zag... merkte ik aan andere bezoekers... maar ook, ook aan mijn eigen gedachten... Dat, dat jullie ook de spijker op de kop slaan met het thema. Het is een thema dat, dat op, op heel veel plekken ineens speelt. Misschien door de vergrijzing. Of misschien speelt het altijd al, maar zag ik het gewoon niet. Maar heel veel mensen zijn bezig met ouderdom en sterfelijkheid. Het, ja, het, het, lijkt het is voor de
0: mensheid natuurlijk ook wel een, een nieuw fenomeen. Dat wij uh, zo lang oud kunnen worden. En dat, dat we preventief al zo vroeg bezig zijn... Om, om maar dat heel lang gaan vol te houden. En dat is natuurlijk een, een enorme, fantastisch uh, fenomeen... dat we zo oud kunnen worden. Maar uh, tegelijkertijd schept het ook uh, ja, problemen. Want wat, wat doe je al die tijd? Want biologisch gezien ben je eigenlijk klaar. Mijn ouders zijn gestorven. Ik, ik, uh, mijn kinderen zijn zelfstandig, min of meer. En mijn carrière is, gaat goed. Ik bedoel, ik ben... Ik heb het wel zo'n beetje gedaan, kan je zeggen. En ik leef waarschijnlijk nog zo'n 30, 40 jaar. Een soort naleven Maar de, maar is het? de, ja, de grote mijlpaal in het leven: gewoon het nageslacht, het krijgen van kinderen, opvoeden, loslaten, dat is allemaal voorbij. Het zorgen voor je, voor je ouders is ook voorbij. Dus ja, je staat daar in een groot weiland en je denkt, ja, ik heb alles gedaan, maar ik. Ik, ik, ik moet nog 30 jaar, 40 jaar. Tegelijkertijd is het ook, ik mag nog, maar het is wel, het is, ik, ik hoor dat veel om me heen. En het is voor de mensheid, is het, de Westerse mensheid in, in, in het rijke le leven van, het, van, de, van de wereld, is dat natuurlijk ook wel een ding waar, waar iedereen nu mee bezig is. Ik bedoel, de omroep Max, de, de oudere partij, iedereen, ja, de, 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 de hoeveelheid grijzen. Die, die hebben de honderdjarigen bijvoorbeeld die is de grootste groep mensen die die, die de, de verhoudingsgewijs worden die worden, worden die grootst. Het
3: officiële antwoord is volgens mij dat je dan gaat genieten. Dan, dan neem je een wijnkelder of je gaat uh, bij een leesclubje of je neemt een andere hobby of je koopt een racefiets als ja. het nog lukt.
0: <lacht> ja, dat heeft iets heel triest dat je moet genieten. Dat is natuurlijk dat heeft iets raars. Iedereen... Dat je
3: eigenlijk klaar bent en dat dat, dat is wrang.
0: Nou ja, daar, moet, daar moet je als mens een nieuwe, nieuwe functie voor vinden. Je moet, je moet bij jezelf te raden gaan. Wat, wat wil ik nog doen? Gaat het dan alleen maar om mij? Moet ik dan genieten op die racefiets of in die wijnkelder? Of, of begin ik een nieuw leven? Kan dat wel? Uh, ga ik mij dienstbaar maken voor de samenleving... met de opgedane wijsheid? Of loop je eigenlijk de ander alleen maar in de weg? Uh, ja, zo'n zo zo seniorenpartij die zegt van ja, uh, die heeft helemaal geen oog weer voor de jeugd. Die heeft het helemaal niet in de gaten dat, dat ze het allemaal vele veel malen beter hebben dan, die, dan de jeugd die nu achter hun aankomt. En ja, die, die, die eisen nog steeds van ja, nou wil ik eens tot berecht komen. Nou wil ik eens geld verdienen. Nou wil ik denk, ja kom op zeg, je hebt alle rijkdom van de wereld meegekregen. En kijk nou eens achterop. Maar dat doen die mensen ook niet. Die zijn alleen maar met zichzelf bezig. Dus het is wel een zoektocht voor iedereen en... Uh, maar goed, we hebben het. We, 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 deze voorstelling, zoals de voorstelling van de verleiders, dat zijn maatschappelijke voorstellingen. En deze voorstelling, die ik met Geert maak, dat zijn. Uh, gaan we juist heel erg naar binnen vanuit het persoonlijke kijken we aan. Dus dan behandelen we deze maatschappelijke thema's
3: eigenlijk. L niet. Laten we het meteen maar afmaken, want uh, je kinderen zijn bijna het huis uit. Je, je carrière is, heeft een vlucht genomen, ook, ook voorbij een zekere leeftijd. Daar komen we straks nog over te spreken. En dan is er ook nog de dood die, die ineens. Toch, toch ergens in de verte aan de horizon misschien nadert. Ben je daar wel eens mee bezig, met je, met je einde?
0: Um, nou, met het, voor, het, voor, het, voor het echte einde ben ik niet zo bang. Dat heb ik nu een paar keer van dichtbij meegemaakt. Uh, tenminste, niet zelf natuurlijk, maar... Dan ben ik, niet zo heel, ik ben bang voor het aftakelingsproces, dat is ook een dat je antwoord. Ja, ja, voor dementie of voor, voor langdurig pijn of dat soort dingen. Dan nou kun je dat wel oplossen met morfine en dat je er een einde maakt. En ik hoop ook wel op een gegeven moment dat ik een stap maak, dat ik een soort pil van drion in huis heb, waardoor ik het zelf zou kunnen. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of je dan nog wilsbekwaam bent of dat je in die staat bent en of je het, Dus heb ik bij mijn ouders ook wel gezien, niet alles maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. Maar ik denk dat onze generatie al wel weer een stap verder is en dat we wel in de ontwikkeling gaan dat we ook het levenseinde steeds meer gaan bepalen. Zoals we natuurlijk het hele leven hebben bepaald, gereguleerd. van Het krijgen van kinderen, hoeveel, wanneer, past het in de carrière? Ik bedoel, het hele leven heeft natuurlijk mijlpalen. En de dood is alleen nog het mijl, de mijlpaal die we niet onder controle hebben. En daar, daar zal nog een paar generaties overheen gaan dat we daar ook een antwoord op hebben. Dat je misschien wel zegt van nou, ik, ik stop op die leeftijd. Of als me dat overkomt dan neem ik het heft al in handen. Dat zou heel goed kunnen. Want je kunt natuurlijk niet eindeloos doorleven, dat, daar wordt volgens mij niemand gelukkig van.
3: Maar is het iets waar je aan denkt? Want, want je bent relatief ook nog jong. Ik ja. bedoel, we moeten er niet gaan ja. doen alsof hier een, een oude aftakelende man tegenover nee. zit. Dat, dat is niet aan de hand. Is het toch iets waar je wel eens aan denkt? de Dood zelf, ja, aan, aan, aan hoeveel jaar je nog hebt.
0: En en dat denk ik heel sterke. veel, aardig, ja, dat, ja, dat denk ik heel veel, aardig. maar het is ook wel een fase nu, natuurlijk, om zoals we de voorstellingen we gaat over de dood, gaat over de overgangsfase ook. Het is ook een fase waarin we nu zitten uh, die, die uh, Waarin we ons moeten gaan realiseren. Hoe. hoe ik, ik ben nog uh, met mijn partner, ik ben nog met mijn vrouw. Hoe gaan we dat dan doen met z'n tweetjes? Uh, oud worden. Oud worden, ja. Dus de kinderen. We, we hebben net die fase. De kinderen gaan het huis uit. Uh, dus er ontstaat weer een. Er ontstaat een totaal nieuwe situatie. De, 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 de schaapjes zijn min of meer op het droog. Ik bedoel, ik ben niet totaal niet financieel onafhankelijk. Maar in ieder geval, het, het gaat wel goed. Er zal niet. Het gaat zoals het gaat. En hoe gaan we nu opeens. Leef je niet meer voor de kinderen? Maar leef je, ga je opeens weer voor jezelf leven? En ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? En dat, dat zien we bij onze vrienden ook. En ik denk dat als je, als je weer een paar jaar verder bent dat je dat hebt geaccepteerd, dat je dan weer in een andere flow zit. Maar dat blijf ik niet de komende dertig jaar denken. Maar dat, dat is wel nu de fase. Zo tegen mijn pensioen aan, zal ik maar zeggen. Nog een... ik, nou ja, ik hoop niet dat ik met pensioen ga. Ik hoop dat ik blijf door, doorwerken. Maar goed, dat alleen al zijn al keuzes. En ik merk dat ik het aan heel vaak dingen denk... Van, dat ik min of meer aan het aftellen ben. Ga ik, als ik uit Parijs kom, ga ik nog een keer... Of ga ik nog? Hoe vaak koop ik nog nieuwe schoenen? Of onwillekeurig denk ik dat wel.
3: Hoeveel wasmachines nog?
0: <laughs> ja, die dingen gaan 25 jaar mee. Dus dat is wel... Maar goed, dat, dat, dat zijn wel dingen die ik veel tegenkom. Er zijn veel gesprekken in mijn omgeving. Met een nieuwe, op zoek naar een nieuwe zingeving.
3: De rollen waar je voor gecast wordt, die, die, die hebben er soms ook mee te maken. Waterboys is een film nog steeds te zien in de bioscoop. Ja. Um, daarin ben je een man die eigenlijk alles verkeerd heeft gedaan. Ja. Zo'n beetje de eerste scène wordt hij wordt er thuis uitgeflikkerd. Hij komt thuis en uh, merkt dat al zijn spullen al netjes opgevouwen zijn. Ja, die vrouw is
0: helemaal zat. En de, die man die ik daar speel is een enorme vlierenfluit. En een enorme narcist. En die is alleen maar uh, met feestvieren bezig. En heeft het totaal niet in de gaten wat voor rampspoed hij allemaal aanricht. In zijn privéleven. Met zijn vrouw en zijn zoon. En... Uh, maar ja, wat heeft dat met de dood te maken? Niks met de dood,
3: maar wel met de ouderdom. Want
0: het is een ja. man die, die zichzelf
3: een jonge God waant. En, en zich ineens realiseert dat het niet meer gaat. <lacht> nee. Dat het leven hem heeft ingehaald. Dat het en niet dat hij heel helemaal gelopen.
0: Ja, ja een kinderachtige man. Heerlijk. En zijn zoon, een beetje zorgelijke oude, oude, oude heer, die zoon. Dus dat was natuurlijk een hele mooie omdraaiing in dat script. En uh, ja, die zoon die heeft zijn vader geleerd eigenlijk een beetje rustig aan te doen. En tegelijkertijd heeft die gekke vader, die, die, die vlierenfluit... heeft zijn zoon ook een beetje leren leven en leren loslaten. Dat is natuurlijk ook uh, In die film vind ik dat een heel mooi thema... hoe die vader en die zoon omdraaien in, in verhouding. En, uh... Ze gaan
3: samen naar Schotland. Ja. En uh, nou ja, het, is, het is niet een, een reisje dat zonder problemen is... <laughs> Maar nee, nee. <laughs> ja, ik, vond, ik vond het een fantastische film. Ja, ik vond maar het, is het volgens heel veel mee te doen. Ja. Dat, dat is ook een schrikbeeld van hoe je oud kunt worden. Het maar ontkennen dat je ouder bent, doorgaan alsof je een jonge man bent. Ja. Niet willen zien waar je allemaal tegenaan stoot.
0: Ja, nou dat is natuurlijk wat de, de rol die Geert meer speelt. En dat hij dat het zo loopt te ontkennen dat, dat hij... Uh... Ja, daarvan in paniek raakt. En dat alsof de jeugd de enige heilstaat is. En dat je een vorm van ouder worden, is natuurlijk ook dat je accepteert wat er is en dat je moet loslaten. Je verwachtingen. Je, trouwens, dat is sowieso in het leven, een hele grote daad om dat te kunnen doen. Dat je je verwachtingen loslaat. En dat je gewoon kunt zijn bijna een boeddhistisch streven. En dat is ja, als je dat lukt en niet meer dingen najaagt, ik geloof dat je dan wel het gelukkigst wordt. En maar ik heb dat denk ik van jongs af aan al. Ik denk, denk dat er wel een oude ziel in mij zat. Dat ik van jongs af aan al bezig was om, om op de toekomst voorbereid te zijn. En niet bang te zijn voor, voor, voor ouder worden of voor dood. Dus dat past ook wel bij me. Dus ik, ik voel me ook wel steeds meer senang in het leven.
3: En ook niet een, een oude man die per se jong wil
0: zijn. Nee, nee, die, nee, die nee ik ben blij dat ik niet meer vrouwen jong gaat Of tot nee. zes uur s ochtends in de disco moet hangen. nee, nee. nee. Ik vind het fijn om naar jonge vrouwen te kijken, maar om daar... Nee, dat ga ik totaal van in paniek. Nee, gelukkig heb ik dat niet.
3: We gaan luisteren naar Father John Misty, een zanger van dit moment. Zijn nieuwe album komt eraan pas in april. Maar hij maakt protestliedjes die zo actueel zijn... dat ze eerder worden uitgebracht, zoals ook deze. Ballad of the Dying Man.
4: Harry been more lucid than anybody else And had he successfully beaten back the rising tide Chipped. The homophobes, hipsters, and one percent Eventually the dying man takes his final breath But first checks his newsfeed to see what he's about to miss It occurs to him only uh, late in the game We leave as clueless as we came from the rented heavens to the shadows
3: Father John miste met Ballad of the Dying Man. Nooit meer slapen in gesprek met Leopold Witte. Naar aanleiding van de voorstelling 237 redenen om door te gaan. Te zien in Theater Bellevue in Amsterdam. Geboren in 1959 in een uh, relatief groot gezin. Althans, naar hedendaagse maatstaven zou het een groot gezin zijn. Zes, ja. zes, uh, zes ja. kinderen. Je was de jongste. dat ja. uh, weet nog steeds. Ja, dat, dat hou je niet meer in. Nee. En de, 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 de tweede leg van je vader...
0: Als ik het nou, nee, noemen. dat is niet de tweede. Nou ja, de, ja. Nee, de, de, eerste, vra, de eerste vrouw van mijn vader is uh, helaas in een uh, auto-ongeluk overleden. Of nou ja, in zoverre helaas, als dat niet was gebeurd, was ik er niet geweest. Dan, uh, dat was niet mijn moeder, maar dat was de moeder van uh, mijn drie broers en zus. En ja, die is helaas uh, overleden. En nou, daarna is mijn vader opnieuw getrouwd. En toen heeft hij nog twee kinderen gekregen. En daarvan ben ik de, de laatste. Met enige afstand uh, tot, tot de broers voor je. Dus dat één tweeling tussen. Ja, de oudste was een tweeling. Jongen en meisje. En daarna twee jongens. Dus dat is uh, tien jaar ouder, negen jaar ouder, acht jaar ouder. En daarna een zusje die is vijf jaar ouder. Dus de weg was wel voor je geplaveid. Alle, alle
3: strijd was wel gestreden. Je hoefde niet meer uh, heel veel... Bakens
0: te Nee, nee. Toen, toen ik in mijn puberteit kwam, toen hadden mijn ouders iets van. God heb je er weer zo heen. Uh, het is wel goed met je, je zoekt het maar uit. Dus toen, ik uh, heb weinig weerstand gehad in mijn puberteit. En toen ik voor het eerst. Uh, dronken om een wc-pot heen lag. Toen zei mijn moeder van iets van oh god weer zo eentje. Dus toen die kende die kende ja die en mijn broers en mijn die wij zijn ook natuurlijk opgegroeid in de jaren zestig. Dus dat generatieverschil, werd dat werd heel erg uitgevochten toen. Mijn broer met hele lange haren en drugs en drank en kraakpanden en hele ruiterpaduit met gevecht op de nieuwmarkt en zo dat ging er heftig aan toe met mijn broers. Nou, mijn vader die kwam toen nog uit de die was toen nog wekelijks in de kerk. Dus dat, dat botste behoorlijk. Maar toen ik uh, tien jaar later uh, wat ouder werd... toen was mijn vader al zelf al behoorlijk aan het twijfelen over de kerk. En had hij ook wel andere ideeën over... Uh, opvoeden en hij stuurde mij dan naar de beatmis. en dat ik zei van ja dat vind ik helemaal niks een beatmis. en dit zei nee dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus toen hoefde, was hij niet meer zo streng. Had zijn, had zijn, zijn autoritaire gedrag had hij uh, wat achter zich gelaten en wat dat betreft heb ik ook wel een andere vader gehad dan de vader die mijn je broers. Dan mijn broers ja. Ja. Ook in een andere tijd. ja, ja. Katholiek waren ze thuis. Ja. Ja, absoluut, ja, ja, ja. En mijn vader heeft daar, en mijn moeder ook... maar vandaar mijn vader heeft er erg veel meegemaakt in zijn leven... heeft daar enorm veel steun aan gehad. Hij, vindt het ook, hij heeft het ook altijd jammer gevonden... dat zijn kinderen allemaal uh, 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 niet geloofden. Maar uh, hij kon het zich wel voorstellen. Want hij vond wel dat de kerk... wel heel veel fouten streken heeft geleverd. Dus hij bleef wel uh, gelovig... maar hij, de kerk daar kwam hij niet zo vaak meer.
3: Nee. En welke rol speelt dat nog in jouw
0: jonge jaren, de, de,
3: het, het katholiek zijn? Waarin maakte dat nog verschil ten opzichte van andere jongetjes in de buurt?
0: Uh, nou ja, op, ik, ik ben natuurlijk wel altijd bij, naar, bij katholieke school, naar een katholieke school gegaan. En be, uh, ja, bijvoorbeeld het feit dat ik op de lagere school alleen maar met jongens zat. Uh, op de MAVO, ik ben eerst naar de MAVO gegaan, uh, de eerste... Twee jaar ook nog, dus ik was zestien, denk ik. Toen ik voor het eerst meisjes uh, in de klas kreeg. En de, de, de middelbare, of de lagere school was strikt gescheiden van de protestantse school. Dus die protestantse jongetjes en die katholieke jongetjes, die wisselden het schoolplein, maar we zagen elkaar nooit. Als, die, als alle protestanten weg waren, dan mocht ik pas. Of mochten wij pas. En vice versa. Dat was, het gebouw werd aan twee verschillende kanten benaderd. Dus door de katholieke kant en de protestantenkant. En als die jongetjes elkaar tegenkwamen, dan, dan gingen we knokken. Waar, gegarandeerd. Gegarandeerd. Dat is een protestant. Ah, ja, dat gaan we pakken. En, waarom? Ik, ik heb nooit goed... Ik weet inmiddels natuurlijk wel, maar toen begreep ik totaal het totaal verschil niet... tussen een protestant of een katholiek. Maar je ging gewoon vechten. Groepsdenken. Groepsdenken, ja. Dom groepsdenken. En uh, daar heb ik aan meegedaan. Dus in zoverre is het wel bepaald. En het feit dat ik pas zo laat met, met meisjes in aanraking kwam... Was, dat was natuurlijk ook de, de katholieke inslag nog. Dat was allemaal strikt gescheiden. Tegen het einde van
3: de, van de middelbare school... dan moet je langzaamaan een beroep gaan bedenken. En bij jou kwam al vrij snel de gedachte om journalist te worden.
0: Ja, ik wilde journalist worden. Ja, dat, 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 uh, waar dat precies vandaan kwam, weet ik niet. Ik denk dat, dat, dat wat jij nu doet, dat vind ik heel erg leuk... Dat je, dat je jezelf uh, niet bloot hoeft te geven. Maar dat je gewoon. Dat je alleen maar vragen kunt stellen. Of dat je overal bij mensen binnen kan komen. En dat je gewoon de wereld snapt. Zonder dat je zelf. Uh, een toeschouwer zijn. Een toeschouwer zijn, ja. Dat, dat vind ik een fijne rol. Dat vind ik leuk om te doen. Maar ja, tegelijkertijd had ik ook wel een soort. Ja, waarop ik precies op het toneel ben gaan staan. zal ook wel een psychologische insteek hebben gehad. Dat ik zo nodig op het podium moest staan. en zeggen: kijk naar mij, kijk naar mij. Dat zou ook wel iets te maken hebben gehad. met mijn rol in het gezin. van de, de jongste. De jongste ja. van de. hallo, ik ben er ook. En uh, maar goed, en ik kwam in de, in de, in de middelbare school. kwam ik. Uh, in contact met allerlei mensen die dat leuk vonden. En toen ik daar ook op toneelschool stond... vonden mensen dat heel erg leuk dat ik dat deed. Dus toen ben ik erin gerold. Maar het was, altijd, het was wel een grote keuze. Of ik, naar dat, ik wilde eigenlijk naar de school van journalistiek. Ik dacht van, nou, ik ga toch maar toneelschool proberen. En dan heb ik dat in ieder geval gehad. En dan ga ik daarna... Ik had het me al wel opgegeven, maar toen werd ik aangenomen. En nou, toen ben ik op die toneelschool terechtgekomen. Toen is er nog wel een pater geweest. Die heeft mij... Uh, het, het, er zat opeens een pater bij ons in de huiskamer. En die heeft gezegd: uh, Is het nou wel verstandig dat je dat gaat doen? <lacht> en uh, kan je nou straks wel een gezin onderhouden? En denk nou, nou die heeft me proberen er vanaf te praten. Blijkbaar, uh, of daar heel duidelijk, uh, mijn ouders wilden dat niet doen. Dat was iets van: ja, Dat moet je zelf weten, die jongen. Maar. Toch nog even via de paard ja, ja, ja. Maar goed, dat is niet gelukt. Dus ik heb het gedaan. En later is die journalistieke kant... Eh, heb ik er wel bij getrokken. Dus heel veel voorstellingen gemaakt... die juist vanuit de journalistieke interesse... dat we eerst zo'n onderzoek deden. En eigenlijk verslag... de voorstelling was eigenlijk een verslag van een journalistiek onderzoek. Dus zo, zo kwam het toch nog bij elkaar.
3: Ja, want je bent bijvoorbeeld naar, naar Urusgan gegaan... Ja. Om, om daar echt onderzoek te doen. Om ja. daar embedded... Onder de jongens te zijn, ja. die daar gestationeerd waren, om daar later een voorstelling van te maken. Een, ja. een heel journalistieke
0: aanpak. Ja, niet alleen die twee weken, maar ook uh, dat we daar waren. Maar ook uh, daarvoor dat we ja, ontzettend veel militairen gesproken en, en uh, vooraf, maar ook na afloop nog van die, uh, van die reis. Dus daar hebben we, ons wel, we voelden ons wel verantwoordelijk. want we natuurlijk toch mensen zijn die met leven en dood te maken hebben, namens de Nederlandse burger. Dus we dachten wel, ja, als we daar een verslag van doen, dan moeten we dat wel. Uh, Heel secuur doen. En, uh, en het was ook super spannend om dat natuurlijk mee te maken. En het is ook een heel verglijdende schaal wat we toen hebben meegemaakt. Eerst van, nou, we willen niet. We gaan niet. Toen kregen we de uitnodiging. van, nou, Als je er toch een voorstelling over gemaakt, ga er dan ook heen. Het was toen de policy van, van, van Defensie. Naast Sherebrenicha hadden ze een lesje geleerd. Van, nou ja, we moeten ons openstellen. Geen geheim hebben. Dus ga er maar naartoe. Ga maar kijken. Nou goed, dan gaan we naartoe. Dan van, nou, absoluut. Alleen maar binnen de muren. We gaan niet het oorlogsgebied in. Nou, dan ben je daar een paar dagen. Dan krijg je de kans om toch naar buiten te gaan is een denk nou, ja, toch maar mee denk je, ja, wat is wat, eerst niet toen alleen maar binnen de muur nou, toch in het oorlogs, oorlogsgebied en dan rij je daar een dag rond in de baluchi vallei En dan denk je, ja, nou wil ik ook wel dat er geschoten wordt. Heel raar hoe dat, hoe dat in je eigen kop... terwijl ik een gezin had, dat je denkt... hoe dat gevaar je elke keer maar opzoekt en opzoekt en opzoekt. Dan denk ik, van, ja, wat, wat doet dat wel niet voor, met jonge jongens?
3: Maar dat, Toch... dat is ook een, ook een journalistenkwaaltje. Ik las het interview ja. met, met Michel Maas. Die heeft er net een boek over geschreven... dat hij baalde als de oorlog voorbij was... Ja. Of, of baalde als anderen ook verslag kwamen doen... dat hij verslaafd was aan die, aan die spanning ja. en aan die primeurs...
0: Ja, dat, dat, dat was een raar fenomeen om bij mezelf of bij Geert ook ons te merken, toen werd de ondertitel ook van de voorstelling: uh, het, het verlangen om iets mee te maken wat je nooit had mee willen maken. Zoiets. Het verlangen naar iets mee te maken wat je nooit had willen meemaken. En dat, 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 dat merkte je ook bij die merkten we toen ook bij die militairen. Of de afgrond die trekt. Ja, ja, ja. verlangen naar, naar iets catastrofaals. Naar iets en dan erachter komen: shit, dat had ik nooit moeten doen meer ja, dan is het te laat. Maar goed, ja, dat was, maar goed, dat is al lang geleden dat die Kamp Holland voorstelde. Maar goed, daar hebben we nog een boek over gemaakt. Er is nog een film van gemaakt van het script. Maar dat heeft een hele lange zoektocht geweest. Het ja, was wel fascinerend.
3: Een heel journalistiek project was dat. Nou, je wilde journalist worden, je ging naar de, de toneelschool. Wat, wat was eigenlijk de, de, de voorstelling destijds of, of, of het gezelschap... Dat, dat jou het meest inspireerde.
0: Ja, in die tijd had je het werktheater. Ik was toen ook door mijn gezin nooit meegenomen naar cultuur of theater. Ik geloof wel dat ik één keer met mijn vader naar Toon Hermans ben geweest, in Carré. Dat ik vraag, vaag, maar goed, dat kan ik, me niet, ik kan me alleen dat gebouw nog herinneren. En, um, dus ik kwam niet in aanraking met cultuur, op die manier. Maar toen was er het werktheater in de jaren zeventig, eind jaren 70. Dat reisde met tenten... Uh, door het land. En toen stonden ze opeens in Haarlem bij ons waar ik woonde, op de grote markt, met de voorstelling Hallo medemens. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En nou, dat, 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 dat plees me helemaal van mijn sokken. Dat vond ik flabbergast, Dat ik daar eens op zo'n houten tribune in een, in een circusachtige setting stond. En dat iedereen daar omheen stond en dat al die gekken daar stonden te spelen. En ik was helemaal. Ik werd helemaal meegenomen in dat verhaal. En wat ik zo ontzettend goed vond. Dat de, de. die voorstelling die ging buiten door. De. De, de, voorstelling hield, die, die, de tenten gingen weer open. En, ze, en die acteurs die maakten buiten een ruzie. En iedereen. je zat helemaal in het verhaal. En het publiek ging. bij wijze van spreken ging ook meedoen. De politie kwam erbij. En, en opeens merkte ik. En dat vond ik fascinerend dat die acteurs weg waren. En dat publiek stond nog met elkaar. die voorstelling door te spelen. Die stond. ja, maar dat vond ik helemaal. Niet wat hij toen zei. En, de, en dan dacht ik van. ja, dit is echt de titel. Dit is echt. hallo medemens. Je stond. Die, de acteurs die nou, of het publiek nam de rol van de acteurs over. Ik vind, nou, dat vind ik uniek, dat vind ik absurd... Dat... Kan niet, dat kan niet anders dan dat ik nu een unieke avond heb gezien. Dus toen ben ik de volgende avond weer gegaan. Nou gebeurt hetzelfde. En de derde avond weer gegaan. Ze hebben speelde toen drie keer. Het is toch fascinerend dat, dat je dan met zo'n stom doen alsof spelletje... je trekt er een pruik op je hoofd... en, je, en iedereen komt in, 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 in iets terecht. En dat gaat door en dat krijgt een eigen leven. En, en het wordt werkelijkheid. Het wordt werkelijkheid. Dat vond ik fascinerend. Toen ben ik ook stiekem gaan kijken hoe, die, hoe ze dan leefden... In, in een soort woonwagentjes en zo... Toen had ik een soort circus bestaan. En toen werd ik, was, heb ik die romantiek van het artiestenleven... daar werd, werd ik toen ook wel erg door getrokken. Alsof.
3: Het werktheater wilde alle theaterwetten allereerst drama uitgooien. Ja, ja. Alles moest anders. heb
0: ik toen op de toneelschool heb ik ook van al die mensen les gekregen. Dus dat leefde toen ook wel dat leefde toen op de Amsterdamse toneelschool. De
3: theaterwetten opnieuw uitvinden, maar ook, ja. ook dat het bestaan eromheen. Het was ook wel een sfeer van, van vrijheid en vrolijkheid, ja, volgens mij. Ja, ja, ja.
0: ja, dat heb ik altijd wel gezocht. En... Sorry, na de toneelschool. Ook meteen ons, ons eigen groepje opgericht met de zaak. En daar zat George van Houts ook in... waar ik nu de Verleiders mee doe. Dus we hadden wel altijd zo'n... Daar heeft ook wel mijn liefde voor theater mee te maken. Dat je altijd... Ik bedoel, ik vind Shakespeare of Tjechoff of Ibsen of zo... Dat vind ik prachtig. En het is goed dat dat gedaan wordt. En dat heb ik ook wel gedaan. Maar altijd liefde gehad voor eigen hedendaagse stukken. En verslag doen van je... Ja, van je eigen leven of van wat je om je heen ziet. Dat je dat of van, de direct, wereld. Of van de wereld. Dat je direct contact maakt, dat je een verhaal vertelt voor het publiek, van nu, over nu. En dat je direct contact maakt. En dat heeft natuurlijk ook wel. De Nederlandse theaterwereld heeft dat ook wel meer dan misschien dan andere wereld. We hebben natuurlijk die cabaret traditie. En dat is ook dat, dat, dat direct. Praten met het publiek zonder een vierde wand, wat wij dan noemen. Zonder dat je dat het, doen alsof het publiek er niet is. Nee, aanspreken op het publiek, spelen. En, en dat, heb we eigenlijk, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. En de Verleiders komt daar nu eigenlijk uit voort. Met Tom en Sjors en heb ik op school gezeten. En dat is eigenlijk een soort weg die wij nu al dertig jaar met elkaar maken. En nu is dat dan...
3: Een... en het is, Dat is eigenlijk een, een wonderlijk iets dat je volle zalen trekt. Keer op keer met... Een voorstelling over de kredietcrisis ja. of
0: over het zorgstelsel Ja. Met de ik, bankenwereld. ja. ja.
3: Ik, ik kan me voorstellen dat impresariaten en zo in het begin of the, theaterbazen hm. dachten, nou ik weet niet of, of, of ik daar veel stoelen mee ga bezetten.
0: Nee, stel ik sterker. Dat was in eerste instantie, was het, was het kantje boord of het, uh, of het lukte, want het is, het is een, de, het, een commercieel uh, product zonder subsidie. Dus het was zeer de vraag of we. Uh, of we genoeg voorstellingen konden verkopen om het, om het avontuur aan te gaan. En nou, op een gegeven moment ging Het heette eerste. Uh, dat was de eerste voorstelling ging over de vastgoedfraude. En uh, dat heette zo. Nou, niemand was erin geïnteresseerd. Mannen in pak die over geld en vastgoed gaan praten, nou, daar komt geen kip op af. Want natuurlijk, het theaterpubliek is het. sowieso cultuur in Nederland, wordt vooral uh, door, door vrouwen gepraktiseerd. Uh, vrouwen lezen boeken, vrouwen gaan naar theater, gaan naar films, gaan naar concerten. Dus die mannenwereld, die komt daar niet zoveel. Maar dit was een mannenonderwerp. En toen hebben we het uiteindelijk, hebben we de titel veranderd in. Uh, de Casanova's van de, de verleiders, de Casanova's van de vastgoedfraude. Gewoon, en dan een, een beetje een foto van mannen... die er een beetje mooi op die poster staan. Zoiets van, de komen die vrouwen wel. Nou, toen verkochten we nog vier of vijf extra voorstellingen. Toen hadden we het risico genomen. Nou, laten we proberen. En toen opeens bleek het een booming hit. En dit, 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 altijd, al de voorstellingen die we daarna gemaakt hebben, altijd vol... Tien, tien dagen geleden speelde ik nog in Carré, gewoon, gewoon twee weken Carré, gewoon altijd vol. Alle theaters, of in een dorp spelen, altijd uitverkocht. Maar Dat komt
3: al... ongelooflijk. Komt omdat het mooie voorstellingen zijn en goede acteurs, maar ook omdat de, de thema's heel veel mensen bezighouden. Dat die verontwaardiging waar het uit begonnen is breed gedeeld
0: wordt. Ja, en dat er iets in de maatschappij leeft... dat mensen behoefte hebben van leg het me uit op een leuke manier. Ik bedoel, we zijn natuurlijk ook wel... Uh, die voor zich gaat met veel grappen en gollen gepaard. Maar er zitten ook uh, gedeelte TEDx-achtige lezingen in. Gewoon. gewoon dat je het leg, uitlegt hoe het in elkaar zit. Dus dat je op een, uh, op een amusante manier... gewoon twee uur lang een onderwerp uitdiept... en, en daar verslag van doet... En een goede afwisseling met grappen en rollen. En gewoon informatie geeft. En daar is er ontzettend veel behoefte aan, blijkbaar. Dat mensen daar een kaartje verkopen. om gewoon twee uur lang. gewoon uh, ja, iets te horen. wat ze anders niet. want die informatie krijgen ze niet.
3: Je, je bent na je vijftigste ineens voor het grote publiek bekend geworden. onder meer door je rol in Gooise Vrouwen. In ja, dokter Deen. Nu ook nog bioscoopfilms recent erbij. Maar dat, dat deed je altijd wel een beetje, geloof ik. Maar met name met die grote tv-series... werd je ineens een publiek
0: figuur. Ja. Interesseert je dat iets? Uh, nou, ik ben er... Oh, God, ja. Dat is altijd een moeilijk onderwerp In de zin van... Ik ben natuurlijk heel blij dat ik daar aan meedoe. En, en ik, vind het ont... de vind ik... ik vind het ontzettend leuk. Zo'n leuke mensen. Ik vind, het... ik vind het een ontzettend fijne afwisseling... met het theater. En je hoopt ook heel erg dat de mensen die naar de televisie kijken mij daar dan van kennen dat ze ook naar theater gaan en dat is
3: maar dat, dat is de kern van wat je doet dat is waar je uiteindelijk zelf op terug zult kijken ooit en het meest trots op zult zijn het theater uh, nou ja
0: ik, de afwisseling de, de, ja ik ben het op, alle, op allebei wel trots maar verhoudingsgewijs kijk als je een voorstelling maakt wat ook al zo'n kleine voorstelling zo'n lunchvoorstelling, wat we nu doen daar ben ik wel daar ben ik wel twee maanden of zo fulltime mee bezig misschien wel langer dat 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 is vanaf een leeg Blad, bouw je dat op? Of uh, Geert en ik gaan straks weer een, gaan we een opera regisseren. Nou, dat is, dat is, een, dat is, dat is een enorme studie om dat, om, om dat ons eigen te maken. En als je dat vergelijkt met... Op een set komen bij Gooise Vrouwen of bij Dr. Deen. Ja, dan. Je doet, je doet je dingetje. En dat doe je zo goed mogelijk. Met alle liefde en aandacht en kunde die ik heb. En dan verdwijnt het in de montagetafel. En dan zie je dat een half jaar later. Ver, verknipt uh, op televisie. En ik, ja, daar heb ik aan meegedaan. Vond ik hartstikke leuk. Maar dat is niet. Dat, als ik dan dat vergelijk met. Uh, een Eigen stuk maken en dat echt dan, dan is dat niet in verhouding, dus dan, dat is uiteindelijk wel waar ik het meeste van hou. Ja, maar toch, toch is het vreemd om in, in de ogen van de mensen bij de supermarkt of of
3: bij de drogist herkend te worden voor iets dat misschien niet het meeste kern van je werk is, iets dat je naar eer en geweten met plezier doet. Maar nou ja, ook niet...
0: bijvoorbeeld zo'n zo Gooise vrouw, dat is natuurlijk, daar ben ik de, dan landelijk bekend mee geworden. Maar dat dat waren in een. In een tiendelige serie, heb ik vijftien draaidagen of zo. Dus vijftien dagen ben ik daarmee bezig. Mensen denken dan, nou, dat is, dat. Dat is natuurlijk tien weken lang op, 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 de, op de buis. Maar dat zijn voor mij, dat is twee weken werk. En de rest van de tijd uh, doe ik andere dingen. Maar die twee weken, uh, waarbij je zit op zo'n set ook een beetje... zit te vranten en, 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 en lol te hebben met al die mensen... Ja, daar, daar, uh, daar, zijn, daar ben je van bekend. En tegelijkertijd is het ook weer zo... je kunt, dat, je kunt die scène zo snel doen... of, of met, met de mensen die, die, we daar, met, met die daar allemaal aan meedelen. die kwaliteit kon je brengen... omdat je eigenlijk de rest van het jaar dat ook doet. Dus... En omdat je ervaring hebt. Ja, ja. Maar hoe is het
3: om, om erkenning te krijgen in je werk... voorbij in een zekere leeftijd? Althans in bepaalde aspecten van je werk. Want, want je theaterwerk is volgens mij altijd wel gewaardeerd. Het is altijd wel goed gegaan. Maar ja. toch, toch heeft alles een, lijkt alles een soort vlucht te hebben genomen... maar relatief laat in je loopbaan.
0: Ja, 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 dat, ja dat zo ervaar ik dat zelf niet hoor. Omdat, omdat, maar het is... De bekendheid misschien wel. Maar het is ook wel, ik vind het ook wel een, een zegen dat, je, dat ik niet te vroeg piek. Want het is ontzettend fijn dat ik in alle jaren... gewoon elke keer een stapje verder ben gekomen. Dat ik het langzaam veroverd heb. En dat het nu allemaal zo goed gaat. En dat er nu zoveel dingen mogelijk zijn... Uh, dat vind ik heel fijn dat dat zo laat is. Want stel je voor dat je dat veel eerder had gehad... wat had ik dan nog moeten doen? En nu vind ik het elke keer een enorme verrassing. verrekt dat ga ik ook nog meemaken. En dat ik een hoofdrol krijg in een film. Jeetje, en ik vind het ontzettend een ontzettend goede film. Of dat ik een opera mag regisseren. Of dat ik opeens uh, met de verleiders... hebben we nu zes weken elke avond vol in carré gestaan. Nou ja, dat, is toch, dat had ik nooit verwacht natuurlijk. Dat, dat is absurd dat me dat allemaal overkomt. Dat is ook
3: een aspect van ouder worden, oogsten.
0: Ja, ja en dat dat kan en dat het dat gebeurt... dat, dat is, vind ik een enorm cadeau natuurlijk. Dat, is, dat, dat knijp ik af in mijn vel van... hè, overkomt mij dat? Hoezo? Ja, dat is geweldig, dat is heel fijn. We gaan luisteren naar
3: uh, Emmeline Brodsky... een New Yorkse singer-songwriter. En dit nummer heet You Read Me Wrong. me wrong van de New Yorkse singer-songwriter Emmeline Brodsky. En haar debuutplaats heet meteen Emmeline Brodsky's Greatest Tits. Goed, um, in gesprek met Leopold Witte, we hadden het over, over, over een, een ideaal dat je trof in het theater. Je zag het werktheater en, en dat zette iets in gang, letterlijk. Zij begonnen de discussie, het publiek nam het over, de acteurs verdwenen en het ging verder ook buiten theater. De mensen die je namen gewoon de voorstellingen over. Heb je, heb je het ideaal dat, dat, dat je voorstellingen iets in gang zetten? Wil je iets
0: veranderen in de wereld met, met je voorstelling? Nou, die ambitie heb ik niet hoor. Ik heb ik, heb, ik heb ook niet geloofd dat theater nou de wereld kan veranderen. Maar het leuke en het goede van theater is wel dat het actueel is. En dat je contact met elkaar maakt. En uh, dat je... Ik bedoel, zoals met de verleiders... of met de voorstelling die ik met Geert maak. Wij zijn ook gewoon burgers van dit land. En we uh, zitten met dezelfde kennis en geschiedenis... en, en, en zorgen zitten wij uh, in datzelfde gebouw. Wij staan dan wel op dat moment op toneel, maar de mensen zitten in de zaal. En ik vind het ontzettend leuk om... om, om en we hebben dan natuurlijk het vak om, dat, om daar een verhaal van te maken... of een voorstelling van te maken, scènes te spelen. Maar ik, uh, het is ontzettend fijn als dat... Als dat, dat actuele wat in, de, in een theaterzaal gebeurt. Dat, dat dat doorgaat. dat dat gesprek oplevert. Dat, is, dat, 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 dat dat iets teweeg brengt. Dat probeer je natuurlijk wel. Dat je, een, dat je iets uh, zegt, soms te hard. gewoon om een discussie los te maken. En als je dan daarna met de mensen gaat praten in de foyer. Dat, 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 ja, dat mensen daar. daar uh, over zijn na gaan denken. Of dat, of dat ze op een andere manier uh, naar, de, naar de werkelijkheid kijken. En dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat vind ik ook wel de functie van kunst.
3: De Verleiders begint altijd met verbazing of verontwaardiging. Of een, of een mengeling van beide. Hoe, ja. hoe kan het eigenlijk dat we niet weten hoe geld wordt gemaakt? Hoe kan het eigenlijk dat, dat we zoveel betalen voor de zorg... en helemaal niet weten waar dat geld blijft? Dat soort vragen. Ben je zelf ook iemand die, die zich verontwaardigt... Over de wereld om zich heen.
0: Nou, niet de verontwaardiging dat ik op Twitter... op Facebook uh, mijn mening geef. Dat, dat doe ik wel een aantal mensen van, van de verleiders. Dat doe ik niet. Die meen, die, dat heb ik helemaal niet. Maar... Uh... Nou, als, je wat, als, je, als je zo de, 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 de voorstellingen die wij maken. en, en dat, dat vooronderzoek wat, wat wij gedeeltelijk. Uh, wat, wat we doen en wat, waar ik gedeeltelijk aan meedoe. want het is echt ook. Uh, vooral het werk van George. En, uh, van Schors van Houts en Tom de Ket. die doen daar verreweg het meest in. Maar het is wel fascinerend om, om. buiten de kranten of de televisie. andere media of andere, andere informatie te krijgen. bijvoorbeeld zoals met die banken. Daar, daar, daar viel veel wel me. Vind ik wel van mijn stokken, ja, dat je denk ik van verrek, zit het zo in elkaar. Daar was ik wel echt van geschokt. En we hebben ook een tijd lang gedacht. Dat kan niet. Het kan niet waar zijn. Anders, waar, waarom weet niemand dit? En toen we. De eerste voorstelling speelde, dachten we ook van, er, staat, staat, er staat straks iemand op en die zegt... jongens, jullie snappen er helemaal niks wat is niet waar. En dat gebeurde maar niet, en dat gebeurde maar niet, en het ge gebeurde maar niet. En uiteindelijk speelden we bij de Nederlandse Bank... voor, voor, de, voor Klaas Knot en Alexander Rino-Kan... en alle commissarissen. en de hele reutenmeteut. Nou, we speelden daar in een, in een oratorium. Een afloop uh, heerlijke lunch, we zitten daar te praten... en de eerste vraag van ons was... is er iets wat wij vertellen wat niet waar is? Toen zeiden ze, nee... Dat is allemaal waar, wat jullie zeggen. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe is het nou toch mogelijk dat dat in geen enkel. Mijn, mijn kinderen zitten in VWO-gymnasium. Het staat niet in de economieboeken. Het staat niet op de site van de Nederlandse Bank. Het is gewoon niet waar, wat, wat, wat ons wordt verteld. En nu maken wij als domme acteurtjes maken wij daar een voorstelling over. En het blijkt allemaal waar te zijn. En we komen uiteindelijk in de Tweede Kamer terecht. En Jeroen Duizelbloem zegt, ja, we gaan er nou eens met de SER... gaan we eens naar kijken, we gaan het allemaal zo heel erg onderzoeken. Jullie hebben wel gelijk. Ik denk, hoe is dat nou toch mogelijk?
3: Dat een paar theatermakers toch eigenlijk onbenullen in dat... Nou, gewoon vakgebied. burgers, wij,
0: wij, dat zeggen we ook heel duidelijk. Wij zijn gewoon burgers die de mogelijkheid hebben genomen... om dit uit te zoeken. En de kennis is er, hoor. Het staat op internet, follow the money. De kennis is er. Alleen het werd nog nooit zo, en dat, dat is natuurlijk onze kracht... dat wij het. Als een soort in, wij konden het in de etalage zetten. Het was, was geen door papierwerk. Wij konden er scènes van maken, grappen over maken. Op een leuke manier, uh, ja, met een Jip en Janneke-achtige taalbewijzen... Spreekt, konden we het uitleggen en het gewoon het spel spelen met de zaal. En iedereen daar viel van zijn stoel van... hoe is nou toch mogelijk, wat daar verteld wordt, dat dat waar is. En ook heel veel mensen van de banken die gekomen zijn in het land... die ook boos opstonden. Dit is niet waar, dat kan niet. En jullie zijn dom en jullie liegen en... Uh, het was allemaal wel waar.
3: We begonnen met, met ouderdom. En een, een van de dingen die, die, die ik vaak hoor van mensen die een dagje ouder worden... is, is dat je afscheid neemt van de tijdgeest. De, de, dat je namelijk meerdere fases van de geschiedenis hebt meegemaakt... en daardoor hoofdschuddend naar, naar het heden kijkt. En denkt, waar moet het heen? Dat, dat het zorgelijker wordt. Dat je het misschien niet meer kunt volgen of er gewoon niet mee eens bent. Dat, dat hoort met name de laatste weken heel erg veel van mensen.
0: Mijn... Ja, <laughs> nou ja, wat, ik heb laatst zo'n heel mooi... Uh, ik lees de correspondent, daar ben ik wel... Een, ik probeer ook wel de Elsevier en andere... Uh, blendel lees ik ook, zodat ik allerlei andere informatie ook krijg. Maar laatst las, las ik van Rob Wijnberg, een heel mooi verhaal. En dat, uh, dat trof me wel, dat hij uh, het had over de waarheid. Dat is, we leven nu natuurlijk nu in een tijd waarin... Nou, we hadden het net even over... Uh, de oudere partij, uh, Krol, die dan zegt... die met de feiten wordt geconfronteerd en zegt... Van, ja, maar zo voel ik ze niet. Dan denk ik, ja maar dat, dat vind ik onbegrijpelijk. Of Trump, die, die gewoon een eigen waar waarheid heeft. Nou, Wilders heeft natuurlijk een eigen waarheid. En, dat zijn, en op Facebook wordt dat ook met die algoritmes. Je krijgt alleen maar de informatie die je, die je wil krijgen. Die krijg je ook. Dus mensen kunnen niet meer met elkaar praten... omdat ze over totale andere informatie beschikken. En goed, en uh, Rob Wijnberg... Die, die, die vertelde dat wel heel mooi, dat uh, vroeger was de waarheid... had de kerk, die, mis, ik probeer het nu even te, her, te reconstrueren wat hij vertelde. Wat hij schreef, dat de, de kerk was de waarheid, was een soort geloof. Je moest allemaal, nou, de kerk, de religie had de waarheid. Uh, dat werd In de 18e eeuw werd dat de wetenschap. De wetenschap had de waarheid in pracht, de feiten bestonden. En nu is dat gewoon, de waarheid is een product geworden als je de waarheid... Uh, als je, is een product, dus je kunt gewoon... als je, als je dat goed framed als je dat goed in de media zet... als je dat goed op Twitter en op, als je maar het maar ingerampt... dan is dat de waarheid. Voor een groep mensen. Maar andere mensen hebben een hele andere waarheid. En dat vind ik in dit tijdsgevricht wel heel zorgwekkend. dat je denkt, hoe komen wij er dan ooit uit? Hoe kunnen we dan met elkaar praten als we andere werkelijkheden hebben? Wat je vertelde
3: over jouw lagere school... waar de protestanten en ja. de katholieke jongens elkaar niet moesten ontmoeten... want het werd gegarandeerd matten.
0: En we wisten bij God niet waarom. Dat zie je nu ook gebeuren. Mensen haten elkaar. Maar waarom? Dat weten ze eigenlijk zelf ook niet. Omdat ze de hele tijd maar informatie krijgen... van de ander is slecht, de ander is slecht. Dat, 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 er worden groepen tegenover elkaar opgezet... Die, die niet weten eigenlijk, die elkaar niet kennen... die elkaar niet ontmoet hebben, die elkaar niet gesproken hebben. Maar die gaan gewoon matten met elkaar. En
3: bepaalde basiswaarheden worden ook ineens ter ja. discussie gesteld. Ja, heeft die, een, nou, heeft of ze een gelden land...
0: alleen voor de eigen groep en niet voor de andere groep.
3: Heeft een land een onafhankelijke rechter
0: nodig? Of uh, uh, heb je journalistiek nodig? Dat wordt, die worden gewoon aan de kant gezet. De wetenschap... Is onzin. Dat, dat, dat zegt Wilders, dat zegt uh, Trump. Trump die, die gooit de journalist uh, weg, dat is fout volk. De, de, de rechterlijke macht wordt ontkend. Dus gewoon waar, waar, waar een maatschappij op gebaseerd is, waar de democratie op gebaseerd is, de fundamenten van ons leven, die worden gewoon aan de kant gezet. Het gaat alleen maar over ikke, ikke, ikke. En ik heb de waarheid. En ik, nou, ik heb, ben bang dat we gewoon behoefte hebben aan een grote crash. Dat we gewoon niet meer beseffen wat we hebben opgebouwd met elkaar... dat we geen waarde meer hechten aan wat de geschiedenis ons heeft gebracht... en dat we alleen maar denken, dit heb ik gedaan. Als je achterom kijkt en weet wat een leidensweg het is geweest... om hier te komen als mensheid, als, als, als maatschappij... dat wordt allemaal terzijde geschoven en uh, ik weet het beter. En ja, we, go we, gooien, we gooien dingen weg. We maken het dingen kapot.
3: Je hebt veel voorstellingen gemaakt over geschiedenis, historische ja, onderwerpen. Ja, ja. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, maar het, het heeft wel je interesse.
0: Ja, ik, ja ik, uit de geschiedenis... Uh, ik heel vaak geven mensen het gevoel van dat heb ik bereikt. Terwijl ik denk van, hallo, kijk eens even waar je vandaan komt. Wat hebben je ouders gedaan, je grootouders? Kijk eens even wat je helemaal... Uh, die rijkdom die wij nu hebben, uh, met je goede baan of zo, dat heb jij niet bereikt. Dat heb je gekregen. Dat is allemaal heeft de geschiedenis ons gebracht. Dus uh, ja, als je de geschiedenis leert, dan, dan, uh, dan schrik je niet alleen van de herhaling. Maar dan denk je ook van: nou, moet je een beetje nederig zijn. van wat je allemaal gekregen hebt in deze tijd. Heel christelijke gedachten. Maar uh, dat is wel. Uh, dat vind ik heel waardevol. En ik verbaas me over. over uh, als, ik, als ik dingen in de geschiedenis vind. of. Uh, 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 ja. dat het leven al zo geleefd is eigenlijk. en dat het zich op een bepaalde manier herhaalt en dat het. Ja, het geeft, het, het, en ik kijk dan ook weer anders naar de werkelijkheid nu. Als je, als je met de ogen van vroeger kijkt naar deze wereld... dan, dan vind, dat maakt het leven zoveel rijker en voller. Ja, nou, en als waardevoller. Je,
3: als je kijkt naar de godsdienstoorlogen van de, van de 17e eeuw en de 16e eeuw... dat, dat moeten we echt niet gaan herhalen. Nee,
0: dat, 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 dat moeten we niet gaan herhalen. Nee, dat was, dat geen, wel, was niet leuk. Dat dom zijn, ja. En dat heeft, nou goed, er zijn ook veel mensen natuurlijk... en de, de rechterkant van de Republikeinse Tea Party... die heeft ook geloof in dat het gewoon moet, de, de, de mensheid gaat vooruit door, door oorlog te voeren. Want dan klapt het weer en dan beginnen we weer opnieuw. Maar dat is natuurlijk ook heel erg vanuit de industrie gedacht. Dan kunnen we maar weer opnieuw gaan produceren. Kunnen we huizen gaan bouwen, wegen gaan bouwen, nieuwe militaire dingen gaan... Maar ja, het is, we moeten daar toch eens een keer van af. We moeten toch eens een keer die cirkel doorbreken... En het, we, we houden het al heel lang in vrede vol. Ik hoop dat we, dat, dat we zo verstandig zijn om daar de waarde van in te zien.
3: Dank dat je te gast wilde zijn, Leopold Witte. En de voorstelling heet 237 redenen om door te gaan te zien in Bellevue in Amsterdam. Dank je wel. Ja, Dank je wel. En zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. Tot zometeen.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is
6: 1 uur, dit is Jeroen aan met het NOS-journaal. De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben felle kritiek geuit... op het besluit van het Israëlische parlement... om duizenden illegaal gebouwde huizen in bezet Palestijns gebied te legaliseren. EU-buitenlandcoördinator Mogherini zegt dat met de wet... een gevaarlijke drempel wordt overschreden. De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Portugees Guterres... zegt dat de wet in strijd is met internationaal recht. Ultra-rechtse partijen in de Knesset willen met de wet voorkomen dat de Palestijnse nederzettingen moeten worden ontruimd. De Palestijnse president Abbas is woedend en wil dat de internationale gemeenschap in actie komt. Premier Rutte heeft geen goed woord over voor de nepfoto van D66-leider Pechtold die Geert Wilders maandag verspreidde. Pechtold was erop afgebeeld tussen radicale moslims bij een demonstratie voor de invoering van de sharia. Rutte noemde de nepfoto in het tv-programma Jinek totaal smakeloos en niet normaal. Volgens Rutte moeten politici elkaar stevig de maat nemen... maar is Wilders nu te ver gegaan. Rutte zei ook dat de PVV-leider en hij al drie jaar... nauwelijks contact met elkaar hebben gehad. Bij de politie zijn na de uitzending van de Opsporing Verzocht... zeven tips binnengekomen over de aanval op een kapper in Enschede. De aanvaller over grote kapper met een vloeistof en stak die in brand. Het slachtoffer is er slecht aan toe, maar de politie heeft hem wel kunnen horen. Hij heeft geen flauw idee wie er achter de aanval zou kunnen zitten. Mogelijk was de aanval gericht tegen de vorige eigenaar van de kapperszaak. Het slachtoffer nam de zaak vijf weken geleden over. De Nederlandse banken gaan bij overboekingen beter controleren... of naam en rekeningnummer wel bij elkaar horen. De zogeheten IBAN-naamcheck moet helpen om verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan. Als er fouten worden ontdekt, krijgt de opdrachtgever een waarschuwing. Per maand zouden nu ongeveer 1.300 verkeerde boekingen bij banken worden gemeld. Het weer Vannacht is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In het noorden gaat het 5 graden vriezen. Overdag breekt vanuit het noorden de zon door. door het wordt maximaal 2 graden. Dit was het NOS journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Ontwerper Irma Boom is wereldberoemd vanwege de boeken die ze ontwerpt. Maar waar wordt zij zelf door geïnspireerd? We gaan bij haar op bezoek en we kijken in haar boekenkast. Karsu, zangeres, komt op bezoek om te vertellen over haar nieuwe theatertour Play My Strings en ze zal ook een nummer brengen hier in de studio. Ernest van der Kwast is schrijver... en zal deze week elke nacht een verhaal maken. Hij werd onder meer bekend met zijn boek Mama Tandori... De IJsmakers en andere boeken. We beginnen met het cultureel nieuws. Een filmpje van de Nederlandse regisseur Matthijs van Heiningen Jr. is verkozen tot beste reclame tijdens de Amerikaanse Superbowl afgelopen weekende. In de winnende reclame voor een automerk probeert actrice Melissa McCarthy te vergeefs op allerlei manieren de wereld te redden. Ze wordt verpletterd door een walvis als ze de walvissen probeert te redden. Ze valt in een kloof tussen ijsschotsen als ze protesteert tegen de opwarming van de aarde. En zo blijkt ze langzaam niet weggelegd voor het leven als activist en blijkt het gewoon een auto autoreclame. Het Oranje Hotel in Scheveningen wordt een museum en herdenkingsplek. In de Tweede Wereldoorlog werden daar in dat hotel verzetsmensen opgesloten. De oude cellen worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht. En ook de bekende dodencel 601 wordt geconserveerd. 13 mastertapes van Bob Marley die vorig jaar werden gevonden... zijn met succes gerestaureerd... Op de opname staan concerten van Marley in Parijs in de jaren 70. Ze lagen ruim 40 jaar in een vochtige kelder van een hotel in Londen. Het heeft een jaar geduurd om ze te restaureren... en de kosten daarvan waren zo'n 29.000 euro. Gisteren in het nieuws. Michiel van Erp, documentairemaker, is op zoek naar traficiet Kitty... die de hoofdrol speelde in zijn documentaire-serie Lang Leven. Ik heb hem nu aan de telefoon. Michiel, goedenacht. Goedendag, hallo. Is er al nieuws? Is, is er al een spoor van haar uh, te ja, vinden? Ja, er is
7: een spoor van haar gevonden. Um, uh, dus ik had inderdaad, inderdaad een oproep geplaatst. En um, heeft er iemand gebeld die beweert dat. Kees, weet je namelijk in het echt, uh, bij haar in de straat woont. Dus we hebben op dat adres een briefje in de briefbus gedaan. Maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Maar dat maar... is best wel bijzonder, want uh, we konden uh, Kitty eigenlijk uh, nergens vinden. En we zijn echt wel een tijd op zoek geweest.
3: Vertel nog even het, het verhaal voor wie de documentaire-serie niet meer vers in het geheugen heeft... en wie het nieuws he niet heeft gevolgd. Wie is Kitty alias Kees en uh, waarom ben je naar hem op zoek?
7: Ja, nou, het is een heel verhaal. Ik heb, uh, uh, zeg maar, begin, ik denk rond 2002, 2003... een documentaire gemaakt over uh, drie uh, heteroseksuele mannen... die het fijn vonden om... Uh, ja, als vrouw zeg maar ook door het leven te gaan. S'avonds en in de weekenden. En een van die mannen was Kees. Die was uh, een bouwvakker. Is echt een ras Amsterdammer. En s'avonds ging hij als Kitty door het leven. En als Kitty voelde hij zich wat zelfverzekerder en uh, aantrekkelijker. En dat was een hele goede combi om in het leven te staan. En nou, daar ging die documentaire over. En. Um, uh, afgelopen september heb ik mijn, uh, had ik, een soort, uh, vierde ik mijn 25-jarige bestaan als documentaire maker, Dan had ik allerlei mensen uitgenodigd die wat mij betreft ja, heel belangrijk zijn geweest in mijn documentaire uh, leven. En waaronder Kees, maar we konden Kees' dus nergens uh, vinden... En nu uh, ben ik door de Lamartheater Theater gevraagd om deze maand een soort theatercollege te geven. En ik dacht, misschien is dat wel een goede reden om te kijken of ik Kees alsnog kunnen vinden. Dus vandaar de oproep.
3: En uh, er is beweging, maar dit is eigenlijk wel bijzonder in dit digitale tijdperk. Meestal is het de kwestie van even
8: googelen.
7: Ja, hey, dan, dat dan heb zou je iemand zeggen, wel. Hè? Ja, maar het gek is dat wij... Uh, want in, uh, in de tijd maakte ik het pram bij de varen. Dus we hebben met al die gegevens zijn verdwenen... van weet je, het adresbestand van de mensen die toen in die uitzendingen zaten. En ja, we kunnen hem gewoon echt nergens vinden. Ja, ik vind het zelf ook een beetje vreemd. Ik zou ook denken, ja, je moet toch heel makkelijk iemand kunnen googlen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet, niet gelukt. En ook niet, zeg maar, in de, de kroegen waar hij zich vroeger bevond. Hè, waar we ook ooit gevonden hadden, laat ik het zo zeggen. Qua research voor dit de, voor de documentaire. Die wisten ook niet meer waar hij was. Dus... Um, ja, ik hoop dat het lukt, maar tot nu toe is het nog niet helemaal gelukt. Maar morgen misschien wel.
3: Bijzonder verhaal. dan nou kan het twee kanten op. Of Kees is, is iets meer Kees geworden en opgehouden Kitty te zijn. Of ja, Kees of is andersom. definitief Kitty geworden of een andere ja. naam.
7: Ja. Nou, ik, ja, ik vind allebei de allebei de wegen goed. Ik wil vooral horen hoe het gegaan is en, en ja, wat er van hem geworden is.
3: Michiel, dankjewel en veel succes met nou, Ik uh, hoop dat we met ze horen, dat
7: ze in ieder geval kunnen reageren. Kunnen ze dan naar jullie bellen of hoe gaat dat?
3: Ja, of, of naar jou, of, of, of heb je een mailadres of zo?
7: Ja, maar dat kan uh, naar, naar mijn bedrijf, de familieadres, uh, info at defamilie.net.
3: Wie iets weet van Kees of Kitty, die kan uh, daar naartoe mailen: info at @familie
7: familie.net.
3: familie.net. Michiel van ja. Herpen, dankjewel, Hartstikke
7: aardig, dankjewel, hè? Dag.
3: 80 liedjes heeft hij geschreven voor zijn nieuwe studioalbum, en daar zijn er 12 van overgebleven. Ik heb het over Ryan Adams. Het album heet Prisoner, en dit nummer is ook overgebleven: Doomsday. Adams was dat met Doomsday.
9: Nooit meer slapen.
3: Vorige week nog werd ze geroemd in een groot artikel in de New York Times. Een van de beste boekontwerpers ter wereld werd ze genoemd, Irma Boom. De krant was bij haar op bezoek geweest... omdat ze bezig zijn haar atelier uh, in te richten... en er een bibliotheek van te maken. Het pure experiment ligt er op de plank, schreef de krant. Voor Irma Boom, wereldwijd beroemd als boekontwerper... is haar groeiende bibliotheek de enige goede bestemming van het geld... dat ze in 2014 kreeg toen ze de Johannes Vermeerprijs won. Matthijs Deen ging bij haar op bezoek.
1: Nou, die ik hier uitpak is... Uh... The Last School Earth Catalog, nou, dat, dat is natuurlijk ook zo'n... Uh... Die mag gewoon niet in mijn uh, bibliotheek, maar ik wil echt met die te praten zien. Ik ben duidelijk van... Uh... Oh ja,
5: deze. De bibliotheek boven het atelier van Emma Boom is net geverfd. In een eigenaardige mengeling van modern en klassiek... tot in de details doorgevoerde vormgeving in een klassiek medium... van een meer dan 100 jaar oud pand. Het is alsof je in een van haar boeken rondwandelt. Zwart en wit in dit geval. Het daglicht stroomt naar binnen, de vloer is zwart. De boekenkasten vullen een wand tot het plafond en in die kast een poort naar een volgend vertrek met daarin een lange aluminiumtafel. De boekenkasten zijn leeg, vanwege de verbouwing. De boeken zitten in dozen, waarin Irma Boom op zoek is. Oh ja, deze.
1: Dit is een van mijn grote inspiratiebronnen. is die te rood. Ik kende dit boek en ik kan het nooit krijgen. Ik kan het nooit vinden. Ik vind, ik vind dit boek... te Ja. Dit is een boek meer als een multiple, als een kunstobject. Met, uh, uh, met alleen maar uh, cartoons. En daar heeft hij uh, gaten in gestanst. Uh, en dat heeft ook iets heel onschuldigs. Het, is gewoon, het zijn gewoon gaten. Maar door wat hij maakt... Elke, dus elke keer dat je een pagina omslaat gebeurt er iets anders. Je weet nooit wat het is, maar er gebeurt elke keer, zie je weer andere beelden. Dus of je het nou van links naar rechts, of van, uh, dus van voor naar achter, of van achter naar voren omslaat, het is altijd anders. En dat is een enorme inspiratiebron voor mij als ontwerper om uh, naar dit soort uh, boeken te kijken en te hebben en, en af en toe weer eens uh, te bekijken en ook vooral om, om aan studenten te, te laten zien.
5: Ik kan zeggen dat het verwarrend is, maar eigenlijk is het, zeker voor de sombere onder ons, juist heel geruststellend. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet hoe dingen zich ontwikkelen. Een paar weken geleden nog was ik bij de Koninklijke Bibliotheek... waar conservator Paul van Kapelleveen sprak over het tragische... maar kennelijk onafwendbare einde van boekencollecties. Of hier zijn we te gast bij Irma Boom... die de haar toegekende Johannes Vermeerprijs gebruikt om juist dat weer te doen. Een bibliotheek aanleggen. Een collectie openstellen. Maar je hebt echt een bibliotheek en een leeshaal. Maar ik,
1: wil, ik wil een ruimte creëren. Vroeger zou je dat misschien wel een salon hebben genoemd. Maar dat, dat vind ik eigenlijk toch een te uh, albollig uh, en bourgeois uh, woord. Ik wil een, een, een plek creëren voor, uh, om naar nou boeken te kijken. Dus om naar nou mijn collectie te kijken. Om... Uh, ik denk met name studenten om ze te vertellen uh, over het fenomeen boek en wat dat boek betekent ook voor de toekomst. Want ik denk dat het boek, uh, het boek heeft meer relevantie dan ooit. Je brengt iets samen waardoor je weer iets nieuws maakt. Een nieuwe eenheid, want het boek is een eenheid uh, die weer een referentie wordt voor de toekomst.
5: Waar ik nu aan moet denken, is dat je het hebt over die informatie-explosie... als een soort fragmentatiebom, dat alles elkaar. Zeg terwijl een boek balt het weer samen.
1: Ja, die edit het ook. Dus je, je moet weer keuzes maken om uh, informatie op een bepaalde manier... bij elkaar te brengen, zodat dat weer een eenheid wordt. Dat het weer een verhaal wordt en dat je het weer begrijpt.
5: Dus een verlangen naar samenhang.
1: Ik denk het wel. En daardoor, uh, daarvoor denk ik ook dat dat... Uh, juist meer relevantie heeft dan weer een aantal jaren geleden. En ik denk dan uh, met name aan Elements of Architecture... wat ik dus uh, met Harvard en, en Rem Koolhaas met name... Uh, wat we hebben gemaakt is dat we daar hebben geprobeerd... om al die informatie van een deur, die je overal kan, kan vinden... die hebben we op een zo'n manier uh, samengesteld en weer uh, in een boek bijeengebracht... Dat je, dat je eigenlijk de geschiedenis van de deur... Uh, dat we die presenteren. Ja. So, en, en dat is weer aanleiding, als je dat boek dan ziet... Uh, is dat voor een, kan voor een student of voor, voor of iemand die in deuren ge geïnteresseerd is... Of, of voor een architect... is dat weer een bron van, uh, van de inspiratie om weer mee verder te gaan. En ik denk, als, het, als een boek dat kan doen, dan is het bijna, dat is bijna ultiem.
5: In haar TED-talk op YouTube te zien waarin Irma heel in het kort een paar door haar zelf ontworpen boeken presenteert en toelicht... spreekt ze ook over het boek in het informatietijdperk, als lachende derde eigenlijk. Er zijn nogal wat nieuwe, revolutionaire informatiedragers gekomen... en weer verdwenen de afgelopen decennia. Denk maar aan de floppy disk of de CD-ROM. Allemaal dreigden ze het boek overbodig te maken. Allemaal verdwenen. Maar het boek is er nog.
1: Eigenlijk denk ik dat het, uh, uh, dat het boek nog steeds ook die waarde heeft... doordat het uh, toch zwart op wit gedrukt is. Het bevriezen van een, van een soort van inhoud... In de flux van internet waar je elke seconde de inhoud maar kan veranderen. Maar het feit dat je, als je een boek drukt, dat je het niet kan veranderen... dat kun je als nadeel zien, maar ik zie dat als een enorm voordeel. Want daar moet je dus ook veel beter over nadenken. Je moet veel beter weten wat je doet. En uh, ik denk dat fenomeen, wat eigenlijk bijna een beetje een, een langzaam proces is... die notie is een belangrijke gewaarwording en, en die moet je gebruiken...
5: Irma gaat me onder de boekenkast door voor naar het andere vertrek... waar de lange tafel staat en een open haard onder een grote schouw. De ruimte is verder leeg, we klinken erg hol. Buiten gaat gestaag het stadsverkeer voorbij. Op tafel een paar van Irma's eigen boeken. Een boek voor Chanel nummer 5, waar ze de Dutch Design Award voor kreeg. Het boek Weaving as a Metaphor van de Amerikaanse kunstenaar Sheila Hicks... Waarvoor in 2006 in Leipzig de gouden medaille won voor het mooiste boek ter wereld. Maar ook een boek als een blok aluminium. En dat blijkt te zijn voor het oude merk Renault.
1: Mijn idee was eigenlijk uh, ook weer, een, een, denk ik, een uh, vrij simpel uh, idee. Een auto is een, tot nu toe een metalen auto. Dus er zit natuurlijk ook wel carbon-delen uh, aan. En, en ook een auto is meestal uh, monochroom. Dus uh, deze, dit boek is ook helemaal gedrukt met monochrone kleuren. Dus met enkele kleuren. Dus uh, PMS-kleuren. Maar ik blijf heel dicht bij het onderwerp. Net zoals bij Chanel blijf ik heel dicht bij wat het is. Dus die, 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 die geur die je niet kan zien. Het boek wat geen inkt heeft. En uh, bij Renault is het, het is de metalen auto. En het zijn de monochrome kleuren. Een boek op aluminium drukken voor Chanel zou uh, ja, zo... als een tang op een varken zijn. Dus het, is, het moet altijd heel precies zijn. Zoals bij het boek van Sheila Hicks dat daar de, de randen, de, de snede van het boek een beeldrijm is met haar werk. Dat kan voor mij alleen maar Sheila Higgs zijn. Geen inkt gebruiken is alleen maar Chanel. Een boek op, uh, op aluminium drukken, op metaal met monochrome kleuren. Dat is renaud. dus het is specifiek. Ik ben niet uh, generiek, maar het is specifiek. Het is precies voor dat doel en niets anders. En wat ook belangrijk is bij al die boeken op tafel... Is dat, dat, het is één idee. Ik, ik, ik heb niet ook nog eens een keer hier gaten ingestanst... of nog eens een keer de snede bewerkt. Of, uh, het is, maar het is één idee. Elk boek heeft één idee.
5: Vergt dat zelfdiscipline?
1: Ja, ik wil dat het helder is. Het, het moet volkomen helder zijn. Ik denk, als je dit boek van Renault in je hand hebt, je begrijpt het. het is, uh, ik gaf het aan Wim Kral en die zei, het is vloeibaar metaal.
5: Maar word je dan op het moment dat hij er is toch nog wel eens verrast door... Uh... Oh,
1: dat is dus vreselijk. Dus zo'n boek is uiteindelijk gemaakt, wat natuurlijk heel moeilijk is. En dan denk ik, dan zie ik dat boek, dan denk ik, nou... Ik vind er niks aan. Ik zie er, ik, er niks aan. Ik vind er niks aan. En dan denk ik... Wat, ben ik daar nou zo druk mee bezig geweest? Ik denk, en dan alle inspanning van, van iedereen die mij heeft meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen. En dan is het er. En dan denk ik, nou...
5: Heb je, is, is dat dan dat? Bij
1: elk boek. Is... Bij elk boek.
5: Bang door de man te vallen?
1: Nou, ik vind dat elk boek één idee moet hebben. Dus, soms heb ik wel tien ideeën. Dan denk ik, nee, dat één, één idee. Dan heb ik dat idee gehad. Maar ik denk, van ja, is... is, is, is... Ja.
5: Maar is dat dan.? Dat, dat je... Het is
1: eigenlijk. Ik noem het. Maar dat vinden heel veel mensen raar als ik dat zeg. Dat zelfs als je vlees moet ook besterven. Voor mij moet, denk ik, zo'n project ook besterven. Het moet een beetje doodgaan. En, en als, het genoeg, uh, als er genoeg afstand is. misschien dat het oké okay is.
3: Matthijs Deen in gesprek met boekontwerper Irma Boom. Karsu, Nederlands zangeres en pianiste... en uh, wereldberoemd in Nederland, Turkije en vele andere gebieden... is hier te gast. Zometeen spreken we elkaar in de rubriek Open Kaart. Maar eerst gaat ze hier een uh, liedje vertolken... uit de nieuwe voorstelling Play My Strings. Karsu, ga je gang.
10: I jump from For the final goodbye Lily, please give me a chance before I'll hide He was mine before you Warned you for his pain Realize what his love will do When it fades away oh,
3: Carso was dat hier in de studio.
8: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart bak met 150 vragen over werk en leven. En Carsoe zit tegenover mij. Zij begon met optreden in het Turks restaurant van haar ouders. Ze heeft klassiek les gehad voor piano. Ze is beïnvloed door de jazzmuziek waar ze van hield en ook een opleiding in genoot. En door Turkse muziek en popmuziek en alles komt bij elkaar. Ze is wereldberoemd in Nederland. Ze heeft opgetreden onder meer in de New Yorkse Carnegie Hall voor Bill Clinton en vele anderen. En ze treedt met grote regelmaat op in Turkije en nog heel veel andere plekken in de wereld. Karsu, leuk dat je er bent. Vertel eerst even over je, je nieuwe voorstelling Play My Strings.
2: Ja. Ik ben dus eigenlijk klassiek geschoold, Maar ik ben later in New York, toen ik dus heel vaak heen en weer ging... ben ik daar destijds verliefd geworden op de jazz. En dat, dat wilde ik verder uitbreiden. En toch miste ik het heel erg. En ik dacht van, nou ja, ik vind het componeren ook heel erg leuk. En het arrangeren van stukken. Dus waarom ga ik het niet gewoon doen? En uh, iets anders ook eigenlijk. En ik vond het echt fantastisch om te doen. Ik heb me dus de hele zomer opgesloten in een studio. In mijn eigen huis, in Amsterdam, de Pijp. En ik heb... Uh, het is helemaal uitgeschreven toen. En met Leonia die het geregisseerd. Ik heb drie fantastische strijkers, allemaal meiden. Uh, eentje uit Turkije, de ander uit Delft en de ander uit Barcelona. En uh, samen maken we ja. Uh, nou, ik wil niet zeggen klassieke muziek. Het heeft allemaal klassiek jasje. Maar de muziek zelf is uh, reggae, pop, jazz, Turkse muziek. Dus uh, het is heel breed.
3: Zoals ik eigenlijk van jou gewend ben inmiddels. Want, want muzikale genres dat is niet iets waar je je gewoonten getrouw veel van aantrekt.
2: Nee, nee, ja. Ik uh, wat, ze, wat zei iemand vandaag nou uh, crossover. Dat noemden ze vandaag bij de telegraaf was ik volgens mij. Ja, het was iemand die maakt crossover. Ja, dat maak ik.
3: Een bruggebouwer in de in de muziek zou. Ja, ik, uh, zou ja ik dat is zeggen. ook mooi.
2: Ja. Dan zeg ik dat in het volgende interview. Ze zei dat, het, dat ik een bruggenbouwer was.
3: Ah ja. Je speelt veel in, uh, in Turkije. Uh, ja, uh, veel in Nederland. Je hebt ook, ook in Europa en de Verenigde Staten overal een beetje. En dan al die projecten door elkaar. Hoe, hoe heeft je afgelopen jaar eruit gezien? Wat, uh, wat is bijgebleven? In
2: 2016 bedoel je? Ja? Ja, nou, bijgebleven is de Edison natuurlijk. Dat ik die heb mogen winnen, dat was echt voor mij... Uh,
3: het hoogtepunt van het, het was,
2: jaar. Ja, voor, 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 voor mijn carrière mag ik wel zeggen. Ik bedoel, ik ben nooit aangenomen in het conservatorium. Maar dat heeft me altijd heel erg aan me geknaagd. Omdat ik altijd denk van ja, weet je... Ik vul al die zalen en iedereen koopt alle platen... en zingt met me mee. Maar ik ben nooit aangenomen. En toen ik dus uh, de publieksprijs kreeg voor dus de Edison Jazz World. Was dat voor mij echt een zo mooi. Ik, ik kon niks mooiers bedenken. echt En ik was zo overdonderd en zo verrast. Dus dat was voor mij echt een hoogtepunt. En verder, ik heb, ik heb dus veel landen aangedaan. We zijn voor het eerst naar Macedonië geweest. Dat was ontzettend leuk. En je denkt, Macedonië, wist ik veel te het kopje de hoofdstad was. <lacht> en het is te gek als je daar komt... En, en een zaal van duizend man is uitverkocht. En je mag verder toeren en al die zalen zijn ook uit. En dat is heel erg eens ontwerkelijk... wat internet kan doen met je muziek. Dat in... Want mensen
3: zien het gewoon ergens pikken te opdelen en, ja. en het, het en gaat ze zijn eigen leven leiden. ze kopen een
2: kaartje, echt super lief wat ik nog steeds geweldig vind. En dan kom je daar met je hele band, met een, een volle zaal. Ik ben dan zo dankbaar op, ja, dat al die mensen komen. Ja.
3: Je toert ook regelmatig uh, door Turkije. En, en ja. afgelopen jaar was er natuurlijk ontzettend veel aan de hand in dat land. Ja. En dat had ook effect op, op jouw toernee, want, want steeds was het onduidelijk. Gaat het wel door, ja. gaat het niet door? Het is heel tricky welk soms. Welk concert kan doorgaan, welk concert niet ja.
2: Nou ja, we hebben echt een keer gehad dat wij het vliegtuig in waren gestapt en nog niet wisten of het door zou gaan. Um, uiteindelijk werd de knoop door de burgemeester doorgehakt. Dat was een heel groot stad en die zei van nou, we doen het wel, we laten ons niet kisten. En je hebt natuurlijk aan de andere kant ook heel erg het respect in Turkije dat je dan uh, niet, snap je in Nederland ook hoor, dat je niet gaf, feesten of uitbundig iets gaat vieren als er gewoon een aanslag is geweest. Dus het is altijd uh, wikken en wegen, ja. Maar het is natuurlijk dramatisch wat er gebeurt. Ja. Heeft
3: het dan effect op, op zo'n avond? Als ja. je daar optreedt en er is zoveel aan de hand?
2: Ja, ik denk uh, ik leg daar soms wel echt een ondertitel. Ik maak wel even mijn punt, weet je wel. Ik bedoel, je bent daar en die mensen maken dat mee. Die zijn gewoon bang en Um, in Istanbul, dan vooral bijvoorbeeld, of in Ankara. En dan ja, draag ik toch wel soms liederen op voor, voor de bevolking. En hou je sterk en uh, laat je niet kisten. En toch wil ik dat mensen toch met een vrolijk gevoel naar huis gaan. Uh, ik, dat, dat is altijd mijn motto. Ik wil niet dat mensen met een zwaar gevoel naar huis gaan. Zo dus met deze voorstelling zo. Ik moet altijd op een leuke noot eindigen, Omdat mensen toch voor een leuke avond komen.
3: Je bent relatief jong en je hebt eigenlijk al een flinke carrière door opzitten ook al inmiddels. Mm -hmm. Je bent al heel lang bezig ja. en, en al een aantal jaar op, op echt hoog niveau. Mm
2: -hmm.
3: Hoe is je ontwikkeling? Wat, wat, uh, wat is er veranderd in de laatste jaren?
2: Nou, ik denk dat ik heel erg um, van Leonie Janssens, dus mijn regisseur, heb ik heel erg leren echt leren theater maken. Leren spanningen vasthouden. Het is eigenlijk een beetje... Ik, ik gebruik altijd best wel veel metaforen. Het is ook bijna als koken. Ik, heb, ik, ik kan koken. Weet je, ik kan muziek maken. Maar ik heb van haar, zeg maar, van een soort van Michelin mevrouw geleerd van dan moet je zout extra erbij doen en dan sefeer je deze champagne. Dan komt Prosecco. Weet je wel? Dus dat is echt... Uh, ik denk dat ik vooral op dat gebied en uh, heel veel heb geleerd nog steeds. Van hoe, en, je,
3: hoe je het opbouwt, zo'n voorstelling. Ja.
2: En ik heb natuurlijk met deze voorstelling, omdat ik met drie strijkers werk, ik heb vaker gearrangeerd voor voor strijkers. Uh, echt, 14 en 15 deed ik het al. Uh, en toen werd het dan wel eens gespeeld... maar er werd nooit kritisch naar mij gezegd... van, hé, hey, dit kan niet of zo. Ik wist helemaal niet dat ik met een soort van... hun um, vingerzetting in elke keer rekening moest houden... of met een toonsoort. Op een gegeven moment werd na de vierde repetitie... me heel stiekem gevraagd... kunnen het alsjeblieft niet met vijf mollen doen? Of met vijf kruisen of zo. Dan dacht ik, oh... Oh, oh oké, okay. tuurlijk. Weet je, dat is echt voor Ze mij. Ik moest het ook nog spelen. Ja, weet je, dus het, het, daar heb ik ook heel veel in geleerd. En dat is echt een mega leuke uitdaging. Ja.
3: Laten we beginnen met uh, de kaart. Ja, hier is, is de bak en ik wil je vragen om.
2: Uh, ja, een kaart zal ik gewoon te ja gewoon eentje. En dan, moet ik het dan lezen. Ja. Wat is de mooiste reis die je ooit hebt gemaakt? Um... Oh, ik reis heel veel. Ik vind het allemaal helemaal leuk. Oh nee, ik moet echt kiezen. Okay, ik noem er een paar op. Uh, ik wilde heel graag naar Thailand. Uh, om mijn hele leven. En toen mocht ik die reis voor het eerst maken met mijn vriend. En het was zo indrukwekkend dat ik zei: Ik moet mijn ouders meenemen. Want wij gingen toen uh, ook uh, duiken. En dat heb ik dus toen gedaan. Mijn ouders waren 30 jaar getrouwd. En toen uh, heb ik het hele gezin meegenomen naar Thailand. En dezelfde reis eigenlijk met, met mijn familie gemaakt. Ik heb met mijn zusje erbij. Dat was fantastisch. Ik vond Vietnam en Cambodja mooi. Ik. Uh, Brazilië heb ik ook gereisd. ook prachtig. Suriname, oh de mensen. Ik, ik, uh, ik kan niet kiezen.
3: En New York natuurlijk. Die, die eerste reis. Die eerste keer dat je
2: daar naartoe ging. Ja, naar maar dat zie ik dan heel erg als werk. Kijk, mijn vriend bijvoorbeeld is één keer naar New York geweest. Die heeft veel meer gezien dan ik die er vijf, zes keer is geweest. Ik heb, ik heb niet een Empire State Building of de, de Statue of Liberty. Ik heb het allemaal niet Ik heb heel hard gewerkt, gerepeteerd. Naar optreden gegaan. Um, dus ik zie het ook echt als een verschil. Hè. Als ik voor mijn werk ga of voor. Kijk, ik heb door Brazilië ook gereisd met mijn band. Maar dat was spelen, tourbus, hotel. En ik heb alleen maar Hamburg's en patat moeten eten. Snel, snel, snel pizza binnenwerken. Maar toen we met vrienden gingen. We gingen met 12, 13 vrienden vorig jaar Carnaval vieren. En dat was één groot feest. Dat is heel anders.
3: Wat doe je dan als je carnaval gaat vieren?
2: Aja, ja, ja, ja. En dan helemaal zo shaken. En dan ga je naar die parade. En dan ga je hele, uh, lekker. Uh, <laughs> helemaal los. <laughs> lekker drankje. Ja.
3: Neem nog een kaart. Oké.
2: Okay. Welke rotstreek heb je, heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Niks. Ik heb echt. Ik, ik ben zo. Al die dingen die ik heb behaald of gehaald of is. Ma Echt, ik wil niet zeggen aankomen, maar ik heb keihard voorgewerkt. Ik heb heel veel mensen om me heen gehad. Maar ik heb nooit gebackstept. Mijn, mijn, um, mijn moeder die ging op een gegeven moment politiek in. En toen, als gezin, toen vernamen we het hoe, hoe smerig het spel soms kon zijn. En ik wil gewoon zo eerlijk zijn naar, anderman, ja, naar andere mensen toe. En um, ja, nee, ik heb dat. Ik een rotstreek. Uh, iemand mag inbellen als hij vindt dat ik een rotschip heb uitgehaald maar Volgens mij heb ik het niet gedaan. Nee. Trek nog een, een kaart. Welk boek had je zelf graag geschreven? Mm. Dat vind ik heel moeilijk. Ik, wat ik zelf had graag geschreven, dat vind ik echt heel erg moeilijk. Oh ja, ik weet het al. Uh, De Nocturnes van Chopin. Dat is ook een boek, toch?
3: Ja, ja, die zitten in een boek. De ja, oh,
2: als ik dat een keer had geschreven. Oh, oh ja,
3: dat. Ja, dat is een meesterwerk natuurlijk.
2: Ja. Ik trek een kaart. Ja. Wanneer is het idee voor dit werk begonnen? Dat het werk was, is voor mij was nooit vanzelfsprekend. Toen ik echt dacht, ik, oké, okay, ik ga dit doen, ik ga het een kans geven, dat was de... Het de tweede keer Carnegie Hall. dus stond ik daar, ik denk zo, 3000 man voor me... staande ovatie, de hele New York Pops orkestra achter me... en ik stond er in mijn rode jurk. Ik dacht, car, je bent 19. je vindt het hartstikke leuk. Maar het was nooit gewoon mijn ambitie, ja. Ik wilde gewoon psycholoog worden. En ik dacht van, nou ja, weet je, geef het een kans. Ik wil niet straks 50, 60 zijn en naar andere artiesten kijken... en dan denken, had ik nou maar wel die kansen allemaal gepakt... En ik zit nog steeds in een soort van trein. En, en die trein gaat maar en gaat maar. En als die trein een keer stopt... Enfin, ik heb die, ik heb die Edison gekregen. Ik heb een soort stempel gehad op mijn werk. Ik, uh, ik, heb, ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ik ben ontzettend dankbaar geweest. Uh, maar dat moment in, um, in Carnegie Hall... dacht ik van oké, okay, ik ga dit doen. Ik ga het een kans geven. Het wordt
3: werk. Het wordt mijn baan. Het wordt
2: mijn werk. Ik ga het proberen om het mijn werk te maken. Het is gelukkig gelukt. Wat wil je aan kinderen meegeven? Ik, <laughs> ik, wil, ik wil niet echt kinderen. Nou, ik ben helemaal niet mee bezig. Um, wat ik... Ik geef de laatste tijd best wel veel uh, toespraken en speeches. Uh, uh, conferenties en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik vond het heel erg frappant dat ik daarvoor gevraagd werd. überhaupt. Maar ik, ik merkte dat het feit dat ik werd gevraagd is omdat ik waarschijnlijk een Bericht had en uh, nou goed, ik heb een hele lange tijd, heb ik uh, vluchtelingen geholpen op het Centraal Station en dat gaf mij zoveel voldoening, want ik zat ook een tijd in de kloop, knoop met mezelf. Ik dacht, mijn werk is zo bizar. Ik zing drie minuten liedje en ik krijg een applaus. Nog drie minuten en ik krijg weer een applaus. En ik vond dat zoveel andere mensen het meer verdienen als ik dan ik. En toen uh, dat werk gaf me heel veel voldoening. Ik was heel veel bezig met de kinderen toen die alleen uit de treinen kwamen en uh, wat. Uh, wat, ja, ik vind gewoon dat elk kind een kans moet krijgen. En ik wil dat ook aan alle kinderen meegeven. Dat als ze later dan de generaties maar doorgaan... geef elkaar een kans. Zoek op wat je echt leuk vindt. Dus dat zou ik uh, mee willen geven. Aan Goed zo, ja. Wanneer is je werk gelukt? Toen ik de Edison kreeg. Nee, ja. als, als er één iemand een kaartje koopt... en vrolijk naar huis gaat, is mijn werk gelukt.
3: Dan begint het al met succes. Ja. Ik
2: ga, ik, ik ja, ga er heel snel naar me heen. Ik vind leuk. Heel mooi. Wat is je sterkste eigenschap? Ik ben aardig. Zegt mijn vriend Je bent ontzettend aardig. Wacht, Echt? ik moet even nadenken. Wat is mijn sterkste eigenschap? Ik denk mijn doorzettingsvermogen. Ik denk het wel. Weet je wat is? Omdat het voor mij nu een beetje sinds... Dus die edition. ja ik noem het maar weer. Sinds ik dat heb, is het voor mij een beetje rondgekomen. Is het een beetje... Ja. Dus ik, ik denk, ik, ik, heb, ik ben vaak ben ik gevallen. En ik, ik heb weer mogen opstaan. En ik kan heel veel hebben. Ik denk dat dat voor mij... Uh, ja... Niet opgeven? Nee, niet opgeven. Er staat hier, ben je goed in je werk? Ik vind dat ik daar niet over mag oordelen.
3: Dat moeten anderen maar doen.
2: Dat moeten anderen doen, ja. Wat je laatste boekje gelezen hebt... Oh god, ik ben er nu nog mee bezig. Nee, laten we naar een ander boek gaan... die, die ik dus uit heb gemaakt. Um, ik wil, Verloren grond van Murat Usyk. Zo'n mooi boek, zo'n mooi boek. Het gaat over een Turks gezin. Ik wil zeggen... Kurtis, volgens mij. Iets van honderd jaar geleden. Uh, hoe zij leefde. Het is, zo, het is gewoon een familieverhaal. En Murat Usyk, ik ken hem ook persoonlijk. En ik, ik dacht altijd, ja, hij heeft een boek geschreven. En toen in, zat ik in Kambutja op een onbewoond eiland. Tussen uh, allemaal slang haag en haag en zo. En uh, ik zat daar echt uh, in een hutje. Zo'n bamboehutje. En ik heb het boek in een ruk uitgelezen. En ik, als ik mijn ogen dicht deed, was ik in, in, in de hooglanden van Turkije. En als ik mijn ogen open deed, zat ik op een wit strand. Zo'n bamboestrand. Um, het was een um, beetje in de trant van... Ik weet niet of het leuk vind dat ik het zeg. Khaled Houssaini. Weet je wel? Duizend schitteren ja. zon. Uh, Vliegeraar van Kabul. Maar het is, het is een prachtig boek. Het is echt... Um, ik kan niet wachten op, op zijn nieuwe werk.
3: Noem nog één keer de titel en, en de schrijver.
2: Flore Grond. Murat Usyk. Yes. Welk werk is nog niet af? Mijn keuken. Je keuken? Ja, ik wil echt hele mooie groene tegels in mijn keuken. Dus dat moet ik nog afmaken. Ik heb het wel laatst helemaal geschilderd. Mijn keuken is nog niet af. Dat is ook werk, toch?
3: Ja, dat vind ik ook. een is ja. een klusje. Ja.
2: Waar, waardoor werd je in je werk belemmerd? Uh, waardoor werd ik in mijn werk belemmerd? Ik heb me denk ik nooit echt belemmerd gevoeld. Ja, mits ik ziek was. Zo. dan werd ik wel belemmerd als ik hier niet kon komen. Ik heb nog nooit een optreden afgezegd. Nou, nou ja, het was één keer sneeuw in uh, Ter sneeuw. Dat is het antwoord. Uh, het was sneeuw en ik moest naar vrieslaan en <laughs> ik kon gewoon daar niet heen. Je dus, kon
3: er gewoon niet komen, nee.
2: Dus dat en um, voor de rest, ik heb altijd als ik ziek was ook altijd gespeeld en dan maar als ik het stap op het podium zet, dan gaat ook alles echt gewoon weg. Adrenaline en dan ga ik van het podium af, dan sta, ben ik nog steeds aan, zeg maar. Dan ga ik een uur signeren of zo. En op de foto met mensen... En dan, en dan ga ik naar backstage... en dan kan ik wel eens instorten omdat ik dan gewoon ziek ben. Maar, maar op het
3: moment dat je je werk doet... dan valt nee. het gewoon helemaal weg. ja
2: Zeker. zeker Hoe ver rijk je, je ambities? Mag ik zeggen dat ik geen ambities heb? Ik denk, ik denk het gaat wel goed zo. Okay? Ik heb nooit gezegd, ik wil in Carnegie Hall staan. Ik heb nooit gezegd, ik wil het zesde theater... Uh, tour hebben. Ik heb nooit gezegd, ik wil drie platen maken. Ik heb nooit gezegd, ik wil de Edison. Ik heb nooit niks gezegd. En het is me allemaal niet komen aan bij letterlijk, maar... Ik heb zoiets van, misschien werkt dit wel voor mij. Geen doelen hebben. En dan ineens, weet je wel, zit ik hier met jou.
3: Aha. Leuk hè? Ja. Leuk dat je langs wilde komen, uh, Karsu. Okay. En de voorstelling heet uh, Play My Strings. En uh, die is te zien door het hele land. Komende donderdag in Amstelveen. Daarna naar Eindhoven, Enschede, Houten en vele andere plekken. Karsu, dank je wel.
2: Graag gedaan, is echt leuk.
3: De Amerikaanse soulzanger Baby Huey is niet de enige muzikant... die pas postuum succes kreeg. Het ironische is dat hij het verschijnen van zijn eigen debuutplaats... niet eens heeft meegemaakt van uh, dat eerste na zijn dood uitgebrachte album... The Living Legend is dit Hard Times. Hij woog 160 kilo en hij was niet vies van een beetje drugs. En werd 26 jaar oud. Overleed aan een hartstilstand. Baby Joey. En van zijn uh, eerste, tevens laatste album was dit Hard Times. 1 minuut wonderlijke verhalen in 60 seconden. En die van vannacht heet Verlicht.
8: Ja, ik lag in bed samen met mijn vriendin toen. En ik voelde mezelf al heel licht uh, en zweverig. En zij kwam toen op me liggen. En ik zei, ik zei van, ik voel me heel licht en heel zweverig. En zij voelde dat aan bij mij. En toen had ik ook een soort van een droom. Terwijl ik wel wakker was. En vanaf toen ben ik wel begonnen begon ik te veranderen. Een vriendin die had uh, van het internet gehaald uh, wat nou de definities waren van uh, manisch depressiviteit. En daar stond dus dat manisch ook wel uh, vergeleken werd met verlicht. En dat de grens tussen verlichting en manisch uh, heel dun kan zijn. En <tie> ik heb toen uh, gekozen voor de verlichte versie. Maar dat, dat, zo voelde ik dat ook echt. Ik had echt het idee dat ik... Uh, ja, dat ik meer wist. Dat ik in contact stond met dingen waar andere mensen niet mee in contact stonden. Ja, ik denk dat... Uh, dat als ik dat weer zou hebben, of terug zou kunnen halen... Dat ben ik ook wel aan het doen. Dat die periode ook nog iets gegeven heeft. Uh, los dan alleen maar beperkingen. Ja...
3: Verlicht in de reeks 1 minuut, gemaakt door Jair Stijn. Volgende week speelt het Engelse trio die XX in AFAS Live, wat vroeger de Belmar Bierhal heette. En om vast in de stemming te komen, draaien we Islands. Zijn ze van der Kwast is schrijver van onder meer de roman Mama Tandori... De IJsmakers en het wonder dat niet omvalt. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Ernest, goedenacht. Goedenacht. Vertel, wat is er uh, allemaal gebeurd? Je moest vroeg op, je had een drukke dag, je worstelde met stress... maar wat is het voor dag geworden?
11: Hetzelfde uh, dag als gisteren. Er <laughs> zit niet zoveel verschil in mijn dagen, geloof ik. En in de wereld... In de wereld. Ik ga, ik ga je voorlezen wat ik heb gevonden. 100 procent. Ik ontving een ouderwetse blauwe brief van de Belastingdienst. Die krijg ik vaker, maar dan heb ik de brief ook al digitaal ontvangen... via het portaal Mijn Overheid. Efficiëntie is niet de grootste troef van de Belastingdienst. Het gaat al een tijdje niet zo lekker met onze nationale fiscale dienst. In januari stapte topman Hans Leijtens op na een reorganisatiefiasco... Die reorganisatie was compleet uit de hand gelopen. Er was een vertrekregeling in het leven geroepen... maar daar maakten veel meer mensen gebruik van dan gehoopt. Ook medewerkers voor wie de regeling helemaal niet bedoeld was... vertrokken vliegensvlug met een zak geld. Kortom, iedereen greep zijn kans. Hans Luitens ook, maar dat zou pas een paar maanden later zijn... nadat de Belastingdienst miljoenen had mogen afschrijven op de reorganisatie. ...naar verluidt zit de Belastingdienst nu met te weinig vervangend personeel. Misschien ontvang ik vandaag daarom uh, een brief... ...waarin stond dat de, dat de wet deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties... ...wordt uitgesteld tot 1 januari 9, 2018. Vorig jaar werd de VAR afgeschaft en de wet DBA zou daarvoor in de plaats moeten komen. Maar niemand begrijpt iets van die wet, opdrachtgevers niet... ...opdrachtnemers niet en het gerucht gaat dat ze bij de Belastingdienstenwet ook niet begrijpen. Er worden allerlei ingewikkelde criteria gehanteerd om te bepalen of er sprake is van loondienst. Mijn inziens kan het probleem voor heel veel ZZP'ers met één vraag worden opgelost. Namelijk deze. Ben je wel of niet een hoer? Ik heb mezelf deze vraag ook gesteld en ben tot de conclusie gekomen dat ik voor 100% een hoer ben. Anders had ik niet om kwart voor twee s'nachts nog een tekst voorgelezen. Slaap lekker. U, uw hoer wenst u zoete dromen.
3: Inderdaad. Ben je een hoer of ben je niet? Doe je alles voor een paar pegels, dan ben je ondernemer. En zit je, je uren te tellen, dan ben je in loondienst. Zo eenvoudig is het volgens mij.
10: Mm
3: -hmm. Ja, ik kreeg die brieven ook, om, om, uh, om, om onduidelijke redenen. En ik, ik, ik vond het ook zo mooi dat er... Dat ben jij er van die... een
12: hoer,
11: Pieter? Ja, <laughs> Daarmee ne, beginnen.
3: De, dat, is, dat is onduidelijk, maar, uh, maar, maar soms een beetje. En, uh, en, maar er stonden van die mooie woorden in. Dan, van, van... Hang
11: je, dan hang je bij de Belastingdienst. Als je ja. zegt, ik ben soms een beetje een hoer, maar het
3: is heel onduidelijk. Ja, ik heb een baan en, en daarnaast doe ik dan soms andere dingen. Maar dat snappen ze bij de Belastingdienst inderdaad niet. Maar er stonden de woorden in als listigheid, samenspanning. Kwaadwillend. Kwaadwillend. Ah, oh, prachtig man.
11: Er zat een bijlage bij die brief, hè. Geweldig. Wel, eigenlijk zou de Belastingdienst gewoon echt die brief moeten sturen. Bent u een hoer of niet? Dat zou, dat zou, dan zouden al die mensen gewoon weer tijd hebben om echt de boeven te
3: vangen. Maar weet je, weet je wat volgens mij de truc is met de belastingdienst? Je moet als je met ze belt of correspondeert... doen alsof je een tijdmachine aan de lijn hebt... en teruggaat naar de jaren 50. En als het iets is van nu, je bent organisatieadviseur... dan snappen ze het niet. Maar als het iets is van toen, je bent loodgieter, dan snappen ze dat wel. Dus je moet gewoon bij alles denken... bestond dit al in de jaren 50 of bestond dit nog niet? En dan, dan kan je het zo vormgeven dat ze het wel begrijpen. Maar inmiddels hebben ze toch geen tijd meer.
11: Ik vrees dat het, dat het alleen maar bergen. Want er staat dat het in twee, januari 2018, tot dan wordt het uitgesteld. Maar er staat ook uh, dat, er, dat, dat het eigenlijk pas in werking gaat als alle onderzoeken zijn afgerond. Dus nou ja, dat, dat ja, klinkt, uh... klinkt veelbelovend voor ons hoeren. Ja. Of halve hoeren, dat klinkt nog beter. Voor jou als halve hoer klinkt het nog veelbelovender.
3: Ja, dan ben je een soort part-time cowgirl, Zo'n student die bijklust.
11: Ja, maar dan heel vies.
3: Heel goor, met, met speciale wensen.
11: Ik vind dat, als je een halve hoer bent... dan ben je nog erger dan een hele hoer.
3: Dat ben ik volkomen met je eens, eh, Ernest. Yes. Maar wat zegt het over een bedrijf... als, als, je, als je bij zo'n regeling... Dat, dat dan ineens driekwart van het personeel zegt... oh ja, ik wil weg... Dat is toch een veegteken.
9: Ja, een
11: vertrekregeling, dat, dat, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Dat je een vertrekregeling gewoon ook voor bepaalde werknemers hebt. En, en dat iedereen erop duikt alsof, er, alsof de laatste strohand wordt aangeboden. En, 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 en een kwart van, 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 van het personeel is ook weg. Ik denk dat, dat de belastingdienst... Het was vroeger wel, ik heb fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. En er werd me altijd gezegd, er is altijd werk... Want je kunt bij de Belastingdienst terecht. Dat zeiden die docenten. En dan zei, keken die studenten elkaar al aan. Ja, Als ik hier afgestudeerd ben, dan ga ik natuurlijk voor een echt bedrijf werken. Ernst Jong of Deloitte en Toes. Niet bij die sloepers van de Belastingdienst.
3: Daar Dat begon ja. het al bij de studie. Ernest, dank je wel. Goeienacht. Goed. Tot morgen. Hoi. Hoi. De Londense multi-instrumentalist Duke Garwood speelde eerder samen met Mark Lennigan en The Savages. En we gaan nu luisteren naar zijn album dat hij zelf heeft gemaakt, Garden of Ashes. Het nummer heet Cold-Blooded.
13: behind let us trade a tale of wrong and good gone bad Gold will shine in the sun, nothing but metal in the dark Let us make a deal Double or nothing Double or nothing Cold-blooded in the blaze of the sun Set the lizards free They burn. Let us come on in. Lonely boots will echo here long after we Your tune. The story is left far behind for another to tell soon. Lonely songs will echo here long after we leave. Let us make a deal. Double or nothing. For good
3: Duke Garwood was dat met Cold. Blooded. Morgen in Nooit meer slapen gesprek met dirigent Jan Willem de Vriend. In 1982 richtte hij Muziekensemble Combattimento op. Dat specialiseerde zich in 17e en 18e eeuwse muziek. Hij werkte ook als dirigent voor andere orkesten. Het Orkest van het Oosten, het residentieorkest. En met dat laatste gezelschap zal hij dit jaar een reeks masterclasses geven... over meesterwerken uit de klassieke muziek. En volgende week begint dat met een masterclass over het Requiem van Mozart. Dat dan eenmaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. en Graag weer tot morgen.